0: Rund um den Brustringen, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto
2: Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert.
3: Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Krustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 198. Wir müssen heute reden über die zweite Niederlage des VfB in Folge. Lieber Chris und damit herzlich willkommen an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Nämlich das 0 zu 2 des VfB beim ersten FC Heidenheim. Der ersten Begegnung mit dem FCH seit 2020, wenn ich in Erinnerung habe. Das erste Spiel ähm, auf dem Schlossberg. Seit 2000, Anfang 2019 meine ich und natürlich machen wir das wie immer nicht alleine oder nicht zu zweit, sondern mit anderen Fans. Zum einen ein Fan des ersten FC Heidenheim, sie heißt Petra, bei Twitter ist sie zu finden unter adfrau-näher. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Hi, ich grüße fröhlich von der Ostalb.
0: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Und unseren zweiten Gast, den kennt ihr schon, er schreibt bei uns auch im Blog. Er ist auch regelmäßig hier zu Gast. Andreas bei Twitter zu finden unter kaliber 0711
3: Hi.
2: Hallo und ich grüße aus Zuffenhausen.
3: <lacht> Stammheim grüßt Zuffenhausen. Grüße Zuffenhausen. Wenn ich jetzt nicht aus Darmstadt
0: senden würde, es wäre ein rein äh, schwäbischer ähm, Podcast. Cool. Wir
1: ignorieren das freundlich.
0: Ja, ich kann auch Ich, ich, ich ihr, äh, regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich mich ab und zu mal am schwäbischen äh, probiere und äh, grandios scheitere, deswegen lasse ich das heute.
3: Ich krieg's auch nicht hin. Ich bin's gott, gott's glatt.
2: <lacht> Ich
1: krieg meine nicht raus, also ich garantiere für nichts.
3: Das ist
0: okay, das, ist, das macht ja so ein Podcast auch authentisch, wenn die Leute mhm. auch... Also irgendwer hat sich mal darüber beschwert, wir würden zu so wenig schwer ich im Podcast. Das <lacht> Echt? Ist einfach daran liegt das. Nicht so wahnsinnig viele Leute ja. äh, die bei uns äh, so beherrschen.
3: Dann wird Aber das auch heute Abend für Ellie. <lacht>
0: So, bevor wir jetzt äh, komplett albern werden ähm, und bevor wir gleich über ein paar aktuelle Themen und dann dieses Spiel reden, Petra, wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer dich natürlich gerne kennenlernen, Andreas, bei dir verzichten wir mal wieder darauf, weil dich kennen äh, alle, die sich ein bisschen mit rund um den Posting beschäftigen, aber Petra, ein paar Worte zu dir, wie bist du zum FCH gekommen?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Als Kind, <lacht> ähm, ich bin tatsächlich schon als Kind bei Spielen an der Seitenlinie gestanden, das war noch Landesliga.
4: Mhm.
1: Ich habe die Ehre gehabt, noch im Albstadion meine Bundesjugendspiele abhalten zu dürfen, vor dem Umbau natürlich,
4: Mhm.
1: und habe dann die letzten, ich gebe zu, es sind Jahrzehnte in unterschiedlichsten Konstellationen äh, beim Verein verbracht oder mit dem Verein verbracht und bin jetzt seit ein paar Jahren nur noch Zuschauer Mhm. und genieße im Moment dieses Bundesliga-Jahr und hoffe, dass es nicht unser Letztes bleibt.
0: Ja, wenn ihr so spielt wie am Samstag, wird das mit Sicherheit nicht sein. Schauen wir mal. Gut, dann reden wir auch gleich über das Spiel, aber vorher noch zwei aktuelle Themen, die jetzt aufgeblockt sind seit unserer letzten Folge. Zum einen, Chris hat das Kartellamt dem Anteilskauf von Porsche zugestimmt, das heißt, jetzt muss nur noch die DFL Das ganze prüfen. Also scheinbar scheint es da zumindest seitens des Kartellamts kein Problem zu sein. Äh, Meinst du, wir kriegen das noch dieses Jahr über die Bühne? Die äh, Was wollen Sie? Was sollten es sein? 20 Millionen, 40 Millionen? Ich glaube 20 Millionen in der ersten Tranche, ne?
3: Ja, ja, ja. Aber ich hieß es ja, dass es dieses Jahr noch über die Bühne geht. Und jetzt ähm, hängt jetzt an der Liga. Aber ja. Es wird jetzt irgendein Schlupfloch immer noch, glaube ich, gesucht, so ein Glaubwürdiges, dass man mhm. da das mit, mit Ingolstadt mit Bestand und was weiß ich, was oder Bestandschutz oder Arschschutz oder
4: keine Ahnung ja, ja, ja. Man im
3: Endeffekt nennt. Äh, das, ja und, und du unterschreibst auch solche Papiere nicht und machst so eine Pressekonferenz wenn es dann abplatzt. Also das kann sich mhm auch nicht unbedingt leisten. deswegen.
0: Ich wollte gerade sagen, also VfB kann sich das schon leisten. Wir ja. stellen auch Sammy Kedira vor und schmeißen ihn äh, ein Jahr später wieder raus, weil er fertig ist,
3: ja. angeblich
0: mit seinem Job. Äh, aber ja. Porsche glaube ich auch eher nicht, dass sie das, Porsche und du MAP, sich das leisten. Verpflichtet
3: es auch Andreas Köpke als Torhüter. Also. Das
4: stimmt.
3: Das, ja, also und, können wir schon. Also da haben wir Erfahrungen.
2: Aber genau. was ist Entschuldigung. Aber was ist jetzt, wenn Ingolstadt aufsteigt? Das ist dann immer noch kein Problem. Weil die sind ja noch gerade in der dritten Liga, die sind nicht in der DFL.
0: Ja, wobei es die Regelung wohl auch für den DFB gibt. Mhm. Ähm, aber ich, es also geht, glaube ich, im Grunde darum, ob VW, äh, Audi und äh, Porsche unterschiedliche Unternehmen sind oder nicht.
4: Mhm.
0: Und wenn okay. wir ehrlich sind, ist es das Gleiche wie, äh, keine Ahnung.
2: Mercedes und Smart.
0: Ja, so ungefähr. Achso,
2: so meinst du, ja, so ein bisschen. Ja, also ja, gut, ich meine, das ist, ein Kon- das ist ein
0: Konzern. Ja. Ja. Also, mhm. Nur, dass also. wir halt keine Spieler von Bayern und, äh, und Wolfsburg geschenkt kriegen. So wie ja. äh, in Leipzig und Salzburg. Ja. <lacht> ja. Ich bin mal gespannt. Andreas, was meinst du denn, wie, äh, wenn dann Porsche nicht mehr Investor bei uns ist, wie schnell ist Winamax mit seinen komischen Memes dann wieder raus?
4: <lacht> oh Gott. Äh,
2: ich hoffe, so schnell wie möglich. Das ist schon ein bisschen. Ein pr desaster finde ich auch, nachdem sie uns großspurig versprochen haben, sowas nicht zu machen ja. beim vfb podcast und dann sowas rauszuhauen. Also sollte man am besten keine Reichweite geben, weil
0: sowas kann. Was wir hier trotzdem dahinten. tun, aber ja. Hm. ja.
2: Ich habe es nicht geteilt. Ich soll ja. nicht sagen.
0: <lacht> Ich, ich habe es geteilt. es also tut mir auch leid, auch dass ich das hier nochmal anspreche, aber äh, nee, keine super. Ahnung, kein. Ich meine, ich kann Petra, hast du? vor dieser Saison jemals was von Winamax gehört oder hast du in einem anderen Kontext äh, äh, mal äh, sind die dir in einem anderen Kontext begegnet als das beim, äh, beim Nein. Spiel am, am Samstag? Samstag äh, nee. mhm. am also, Sonntag haben wir gespielt ja. Nee,
1: gar nicht. Mhm. Ja.
0: ja das ist genau das was ich meine und ähm, ich wir können froh sein glaube ich dass wir gerade so gut dastehen und denen wenig Witz da einfallen außer mhm. dass wir die Tabellenführung gegen Hoffenheim vergeigen die, äh, die nächtliche ähm, ja gut also ja. ich würde mir und wünschen unsere dass,
2: sind äh, besser so oder so er der Unsere, unsere Memes sind besser von der mima
0: Ja, sowieso, sowieso. <lacht> also wenn dann. Vielleicht könnte die Mima-Kette auch einmal den VfB sponsern. So.
2: Haben wir, haben wir überlegt, aber ja.
0: Keine 8 wir Millionen auf ex- der Hohenkante. Nee, 16 sind nee. 16. 16. Es nee, ja, sind
2: nur 15, die wir haben, deswegen.
0: Ah, okay. okay. Gut. Äh, anderes Thema, es wurde Pokal äh, Achtelfinale gelost. Ich freue mich aber so Auslosungen immer auf tolle Reiseziele, Stadien, in denen ich noch nie war, Homburg. <lacht> verbrücken oder mal nach Lautern und dann spielen wir zu Hause gegen den BVB. Also das Einzige, was noch schlimmer gewesen wäre, wäre auswärts in Leverkusen gewesen, glaube ich. Äh, Oder auswärts in Dortmund. Äh, Das Spiel findet voraussichtlich statt am Mittwoch, dem 6. Dezember, weil äh, Dortmund an dem Sonntag davor noch in Leverkusen oder gegen Leverkusen spielt. Äh, Das heißt, da werden die wahrscheinlich nicht dienstags wieder antreten. Chris, was sagst du denn zu dem Los?
3: Ja gut, ich meine... wir haben jetzt ja Erfahrung mit diesen Gegnern, wo wir zuerst in der Liga spielen und dann kurz drauf für den Pokal. Deswegen, ähm, man hätte es bestimmt schöner haben können, aber so wird es halt ja, innerhalb kurzer Zeit der zweite Sieg gegen Dortmund. Deswegen. Das ich kann okay. gerade
0: sagen. Auch wieder 3-0 an 1-0 dann im, ähm, im Pokal. <lacht> nehme nehme ich ich. beides. Nein, es, nehme ist, ich. Es, ist, es, ist, es
3: ist halt, ja, ich habe es, glaube ich, bei uns in der Gruppe auch geschrieben: wenn du den Pokal holen willst, musst du egal wen schlagen. Und wenn du ein Heimspiel hast, dann nutze es aus. Ja, ja eben. Also, wir reden ja auch nachher noch über
0: Dortmund ähm, und können uns schon mal anschauen, wie die so drauf sind. Heute haben sie... Äh, ähm, also ja, ich habe die Ecken
1: gesehen heute Abend. Insofern ähm, <lacht> sage ich da nicht ja. so.
0: <lacht> du willst sagen, die sind harmloser als eure?
1: Jo, definitiv.
0: Puh, gut. Dann kann man sich ja drauf einstellen. Okay, äh, wir kommen gleich zum Spiel. Ähm, ich noch ein ganz kurzer werbeblock Wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns und könnt, dann könnt ihr uns auf Patreon oder per paypal finanziell unterstützen. Das hilft uns, dass wir den Podcast und den Blog am Laufen halten. Äh, wir decken damit die laufenden Kosten und schaffen gegebenenfalls neues Equipment an. Und bei Patreon läuft das so, dass ihr uns monatlich unterstützen könnt mit einem kleinen Betrag. Ähm, und wenn ihr, wie der Daniel, uns mit mindestens 10 Dollar am Monat unterstützt, dann werdet ihr in jeder Folge genannt. Äh, Genauso wie der Marc, der uns mit 5 Dollar im Monat unterstützt. Vielen Dank dafür. Und äh, einen anderen Daniel nennen wir diesmal als einen der 2 Dollar Unterstützer. Äh, wenn ihr neu dazukommt, dann äh, kriegt ihr ein kleines Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und ähm, genau, dann werdet ihr halt regelmäßig in gewissen Abständen genannt und Paypal, da könnt ihr uns einfach Geld rüberschieben, wann und wie häufig ihr wollt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundundimprostring.de slash support ja, und dann äh, schauen wir jetzt mal auf das Spiel vom vergangenen Sonntagabend, Flutlicht auf der Ostalb. Äh, zunächst mal zu unserer Startelf, Andreas. Ähm, Stenzel fiel äh, kurzfristig mit Oberschenkelproblemen aus, der stieg zwar aus dem Bus, wie findige Instagram-Nutzer bemerkten, aber konnte dann nicht spielen. Mio fehlte aus familiären Gründen, wo wir weiterhin hoffen, dass es nichts, äh, dass positive familiäre Gründe sind und keine negativen familiären Gründe, das ist es ähm, geht uns natürlich nichts an, was es ist, aber hoffen wir einfach, dass da bei Mio's nichts Schlimmes passiert ist. Ähm, das, daraus ergab sich dann eine Viererkette mit Ito, Sagadu, Anton und Ruo auf rechts, der zuletzt wieder auf der Bank saß äh, nach äh, unglücklichen Auftritten. Äh, Stella und Karasa davor. Äh, Jong, ähm, offensiv Mittelfeld statt Mio, linksführig, rechts Silas von Beginn und vorne natürlich Undaf, weil Seru Girassi immer noch verletzt ausfällt. Wie fandest du die Aufstellung?
2: Ähm, also eigentlich das, was ich erwartet habe, außer dass jetzt Stenzel nicht spielt, sondern RO. Mhm. Äh, wobei ich hätte wahrscheinlich eher auf Dreierkette gesetzt als auf Viererkette, Dafür vielleicht ähm, Ito als left ja. linken, linken Wingback und Silas rechts Wingback, so dass Ro ihn ein bisschen absichert und er nicht dann nicht ähm, ähm, alleine pressen muss. Ähm, und oder so Ro, ich glaube, ich kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Ähm war ich deswegen überrascht und ja, sonst hat mir eigentlich die Aufstellung gefallen und ich war optimistisch. Mhm, ja, mit
0: ja, äh, ja. dem Optimismus legte sich wahrscheinlich bald. Ja. Interessant war noch, dass äh, Casanaras, äh, Eckloff, Massimo und Luca Raimund auf der Bank waren. Chris und ich dachten mir so vor dem Spiel, ähm, ja, also wenn wir später im Spiel noch irgendwas von der Bank bringen müssen, wird es äh, dünne, oder?
3: ja gut, ich meine, Castanaras, finde ich schön, dass er da mal wieder auf der Bank guckt, muss ich auch mal sagen, also vielleicht, vielleicht geht er da noch noch irgendwie was, die Eckloff muss jetzt ja auch mal, mal was zeigen und äh, ja, Raimund hat sich das äh, gut erarbeitet, deswegen wa- warum nicht, wenn es so gelaufen wäre wie zuletzt, dann hättest du locker so einen Jungen reinwerfen können.
0: Ja, ja hat er ja am Ende auch, aber wir fangen ja. mal das Spiel von vorne an. Und zwar mit der ersten Ecke für den ersten FC Heidenheim. Nach sechs Minuten, mein K-Köpf da vorbei. Petra, diese Heidenheimer Ecken. Ist das mhm. was was in Heidenheim besonders trainiert wird? Liegt das einfach an Jan Niklas Beste, der die so gut steigt? Was, was, was ist das mit euch in den Ecken?
1: Das war bei uns schon immer Thema. Die waren bei uns schon immer gut. Also mhm. auch in der zweiten Liga waren, waren die Standards eigentlich schon Pfund. Und es liegt natürlich an Jan, Jan Niklas Beste. Also ich kenne... Auch wenn ich jetzt mal meine rot-blaue Brille absetze, wüsste ich derzeit tatsächlich auch in der ersten Liga kaum jemanden, der diese, diese Ecken, also die sind eine Waffe, ganz klar. Und das Interessante daran war tatsächlich dass wir ja die letzten Spiele enorme Probleme mit Standards der Gegner hatten.
4: Mhm. Und Frank
1: Schmidt dann äh, vor dem Spiel oder nach dem Spiel gesagt hat, also er hat sehr wohl Standards jetzt trainieren lassen, seit dem Pokal aber die eigenen, also die offensiven Mhm. und nicht die defensiven. Und ja das hat man, finde ich, sehr gemerkt im Spiel, ja.
0: Ja. In der Tat. Allerdings hatte der VfB dann nach sieben Minuten direkt die erste Großchance. Kann man nicht anders nennen, Silas. Kriegt einen Superpass von äh, Stiller. Auf den Fuß gespielt, läuft in den Strafraum und kurft noch äh, den Torwart, den ehemaligen VfB-Torwart auch. Äh, und dann kommt äh, der Gimper von hinten und nimmt ihn den Ball im letzten Moment vom Fuß und schlägt ihn ins Aus. Andreas, ähm, eigentlich gut gemacht, aber äh, auch gut verteidigt, wie hast du nur die Szene gesehen?
2: Ja, also sie lassen da ruhig ein bisschen früh abspielen. Ähm schießen sollen und nicht versuchen, wieder am toba beizugehen, weil das war glaube ich schon das zweite Mal, dass er das erfolglos probiert hat. Das letzte Mal, damals gegen Wolfsburg, hat er noch gerassiert, zumindest abgestaubt, aber jetzt ja, ähm, hätte ich mir gewünscht, dass er da eher ab abschließt und vielleicht einfach ähm, auf konventionelle Weise ein Tor erzählt und nicht da rumtrebeln will. Ich meine, das ist halt Zieles, so lieben wir ihn, so haben wir ihn kennengelernt, so, so später halt und es, der macht auch schöne Dinge wie damals Revolution aber da hat einfach die falsche Entscheidung getroffen, meiner
0: Meinung nach. Hm. Ja, oder ja, einfach den Moment zu lange gewartet, ne? genau. Also ich fand's ja, ich finde es ja gut. Also, also klar, man kann natürlich versuchen, vorher abzufließen. Mhm. Ähm, oder äh, wenn man es kann, dann kann man halt auch im Torwart vorbeigehen. und dann muss man halt auch rein, da muss er halt auch rein genau. sein, äh, drin sein. Chris, wie siehst du das? War es Pech, dass der Gimba da noch den Fuß dazwischen kriegt oder äh, er fahrt sich von Silas?
3: Tatsächlich war das äh, so eine Szene, die da für mich schon so ein bisschen richtungsweisend war, weil es war ja das erste Bundesligaspiel von Gimba und der ist ja da wirklich komplett mit nach hinten gezogen und hat da dann komplett da einfach den Körper genau richtig reingestellt. Also das war... Fand, fand ich unglaublich beeindruckend sogar dann noch in, in der Situation so den Überblick mehr oder weniger zu behalten. Ähm, klar hätte Silas vielleicht schießen sollen, am Ende kann man sagen, ja, aber er hat auch alles richtig gemacht, wenn er mhm. noch am da vorbeigeht und wenn der Gimbal da nicht mitläuft, dann, ähm, ja, dann steht es ganz locker 1-0. Und war für mich auch so eine Szene, die so, so doppelt bitter für mich war, weil, ähm, der, der Bruder von Benedikt Gimber ist bei mir Kollege im Kollegium. <lacht> der durfte ich am Montag nämlich dann auch mal sagen: Hey, das war schon irgendwie gut verteidigt. Und er hat natürlich gegrinst. <lacht> ja, du war ganz nett. Hat mich
1: extrem gefreut für ihn.
3: Ja, also, das, das war ganz unabhängig. Man also jetzt auch ohne VfB-Brille. Ist ja, wenn, wenn du den Werdegang von denen anguckst, ja. und jetzt, dass er da in die Bundesliga ja. jetzt kommt und, und sowas, äh, das ist schon. Und dann eigentlich ein ganz gutes Debüt gibst, also. Vielleicht kommt da noch was, wer weiß. Na, ja, also ich muss sagen, von den zwei
0: Szenen, die mich, aus diesem Spiel noch lange verfolgen werden, ist das eine, weil halt, also, es fehlt eigentlich nicht mehr viel, um den, um den reinzumachen, P3W gegen Sinnen, wie sehr ist dir das Herz stehen geblieben, als Silas plötzlich im Torwart vorbeiging?
1: Same procedures every day, quasi. Also, ich, ich hatte Angst vor dem Spiel muss ich ganz ehrlich zugeben. Die letzten Spiele waren schwierig. Wir hatten große Probleme, vor allem in der Defensive. Mir war überhaupt nicht klar, was Gimba auf den Platz bringt. Dafür habe ich ihn viel zu selten spielen sehen. Eigentlich nur 45 Minuten in in, einem desolaten Pokalspiel, in dem er aber eigentlich wirklich eine gute Leistung gebracht hat. Ich habe mir auch gedacht, dass er spielen wird tatsächlich. Also das war typisch Frank Schmidt, dass er ihn bringt. Und als ich dann gesehen habe, wie sie das ins Laufen kam, war für mich eigentlich klar, der macht das Ding und dann legen wir eben wieder 1-0 hinten und dann wird es ein ganz langes Spiel.
0: Ja, ja, Aber zum Glück für euch war halt der Herr Gimba da. Ja, mhm. und dann, ähm, was mich wirklich geärgert hat, ist, weil der VfB eigentlich relativ gut reinkam, auch mit dieser Chance. Ähm, und ich habe eigentlich, ich habe vfb spielen nicht mehr so viel Angst wie letzte Saison, ähm, aber das <lacht> stellte sich als Rückschluss heraus. <lacht> ähm, Heidenheim wird dann immer gefährlicher, also Traoris Schuss wird dann zur ähm, abgefälscht und äh, kommt so als Bogenlampe direkt vor vor Alex Nübel runter, dann äh, gibt's wieder einen Eckball und den köpft dann Schöpner auf die auf die Latte. Andreas, meiner Meinung nach und damit will ich nicht die Leistung der Heidenheimer schmälern, hat der VfB sich relativ schnell das Spiel aus der Hand nehmen lassen. Siehst du es auch so?
2: Ja, also waren auch viele Unkonzentriertheiten. Ich ähm, glaube, eine Ecke später war einfach ein Fehlpass sind nichts und dadurch Ecke und allgemein ja, das war sehr viel unkonzentriert einfach dabei. Auch die Ecken waren miserabel verteidigt, nicht, nicht gegen Heidenheim. Also es ist schon stark, dass die Ecken auch immer richtig punktgenau kommen. Ähm, sowas fehlt uns auch zum Beispiel. Ich glaube, wir haben nur ein Eckbatour gemacht und das ja. war's. Ähm, und seitdem, also Stille, Stille hat, glaube ich, die in der ersten Halbzeit zumindest die ganzen Ecken immer abbekommen und jedes Mal das koffer verloren, ist gar nicht mehr mit hochgesprungen oder zumindest Druck aufgebaut, gefühlt. Also da sind, könnten wir schon glücklich sein, dass dann Heidenheim nicht früher 1-2-0 in Führung gegangen ist.
0: Ja. Ja, also was mich halt vor allem geärgert hat, ist diese, diese Ungenauigkeiten. Also ich meine, mhm. ähm, was man halt häufig gesehen hat, ja, weiter das Spiel voranschritt, dass dann Anton oder Sagadu sich auf den Ball gestellt haben, wie das mhm. häufig tun und versuchen, irgendwie den Gegner damit rauszulocken und dann in die ähm, in die Lücken zu passen. Nur die Heidenheimer haben sie einfach nicht rauslocken lassen. <lacht> ähm, was zum einen für eine gute Defensivarbeit spricht und zum anderen dafür, dass Frank Schmidt auch äh, ein paar VfB-Spieler äh, gesehen haben wird und äh, seinen Jungs gesagt haben wird, lasst Falter nicht drauf rein. Äh, weil ich glaube, das war die individuelle Qualität haben, um solche Pässe dann auch zu spielen. Das hat man ja schon bei bei dem Pass von Stella auf auf Silas gesehen. Ähm, aber also Heidenheim hat das echt gut gemacht. Und was mich dann wirklich geärgert hat, sind halt, dass dann Anton quasi zweimal ähm, gegen Dingchi und, und, und Schöpner und dann nochmal Sagadu nach der, nach der nächsten Ecke, also nach einer halben Stunde wirklich in höchster Not äh, retten muss. Ähm, weil der VfB sich da das Leben ja. unnötig schwer gemacht hat. Gleichzeitig, Petra, es kam Heidenheim immer besser ins Spiel. Hatte dich das überrascht, dass ihr da so gefährlich wurdet, offensiv, irgendwann?
1: Nee, eigentlich nicht. Es war nie unser Problem, die Offensive. Also das sieht man ja auch an der Tabelle. Tore schießen wir immer. Also mhm. da, da sind sie einfach gut drauf. Da habe ich mir überhaupt keinen Kopf gemacht. Wir kriegen nur zu viele. Man hat einfach gemerkt, dass... Das Problem erkannt wurde und beseitigt wurde, das wir vorher hatten und ich, wenn ich was zum VfB auch sagen darf, Mhm. und ich hatte auch das Gefühl, dass sich eure Spieler, euer Trainer, auch ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, auch die vorherigen Spiele angeguckt hat und sich gesagt hat, naja gut, in der Mitte sind die Löcher wie ein Schweizer Käse, das ist gar kein Problem, da laufen wir durch und hinten stehen sie auch wackelig, Innenverteidigung, Außenverteidigung. Das ist für uns gar kein Problem. Also ich, ich denke nicht, dass man wirklich arrogant an ein Spiel rangeht und sagt, boah, die kleinen Heidenheimer, die hauen wir raus. Das, ist, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, im Unterbewusstsein sitzt das schon, dass man mit einer bestimmten Einstellung unter Umständen in so ein Spiel geht, die Spiele gesehen hat, die Szenen gesehen hat, weiß, dass man spielerisch natürlich nicht, größere Klasse hat und die Heidenheimer da im Leben nicht mithalten können und sich da sehr drauf verlässt und wenn man dann im Spiel merkt, dass genau das nicht funktioniert, von dem man eigentlich gedacht hat, es wird funktionieren, wenn ich genau da meinen Widerstand kriege, mhm. dann komme ich vielleicht ins Grübeln, dann mhm. denke ich vielleicht, wie wieso geht das jetzt nicht, wieso komme ich da jetzt nicht durch, wieso steht der da jetzt und Vielleicht, dass da so die Problematik ein bisschen war. Diese Widerstände waren sie nicht mehr gewöhnt. Das hat alles wunderbar funktioniert, die letzten Spiele. Und vielleicht war das so ein bisschen der Haken dran an der Sache.
0: Ja, ja das, das ist ja auch was, was wir uns äh, im Nachhinein überlegt haben, Chris. Dass ähm, der VfB sich vielleicht seiner individuellen Überlegenheit oder zu sicher war, dass das mhm. so läuft wie in, wie in den letzten Spielen. Oder seine mhm. eigenen Qualität zu, zu sicher war. Mhm. ja. ja.
1: Ja, also das Gefühl hatte ich auch Mhm. und äh, ich ich denke, der Unterschied vielleicht zu anderen Aufsteigern bei uns, dass wir eben auch die Tore machen können. Also klar, die Defensive, da hat es teilweise gehabert, aber wenn es halt bei uns in der Defensive stimmt, sind wir immer für ein oder zwei Tore im Spiel gut und dann gewinnst Mhm. du halt auch Spiele. Und das ist dann vielleicht der Unterschied zu einer Mannschaft, die sich hinten ihre zwei Busse reinstellt, die super gut verteidigt, aber doch immer wieder ein Tor frisst und halt selber keins zustande bringt. Insofern, dass wir Tore geschossen haben, das hat mich nicht überrascht,
3: nee. Wie siehst du Genau so, das ist das, du hast es gerade schon richtig gesagt, das ist auch das, was mich an dem Spiel insgesamt so wirklich, wirklich aufgeregt hat, weil äh, ich fand es, ja, kann, eigentlich ganz gut gesagt, so, ja, äh, eigentlich, die müssten mal weghauen und selbst wenn du nicht unbedingt mit der hundertprozentigen Einstellung da reingehst mit, hey, die hauen wir jetzt weg, sondern einfach nur dieses, ja, das wird schon irgendwie werden, wir haben eigentlich mehr Klasse wie die, ähm, dann fehlen dir die paar Prozent mhm. und, ähm, und das ist eben was, was meiner Meinung nach in den letzten mhm. Jahren halt beim VfB oft in, in der Mannschaft mit drin drinsteckte, mit eigentlich sind wir gar nicht so schlecht, wie uns Tabellenplatz sagt.
4: Mhm.
3: Ähm, und, und dann wirkt es, also auf mich hat es halt fürchterlich tatsächlich ein Stück weit arrogant gewirkt. Mhm. Und, und pomadig, wie, oh. wie sie dann auch teilweise herkam und, und was da für Fehler gemacht worden, also es, mhm. ja, wenn, wenn er sagt du seine Pässe denkt oder sowas, ähm, was da mit dabei war, also das, das, das ist das, was mich immer noch so fuchst, wo mhm. ich sage, hey, das kann es nicht sein, Leute, ganz ehrlich. Aber jetzt mhm. haben wir die, die, eigentlich die letzten Spieler gedacht, okay, den Scheiß haben wir jetzt mal hinter uns gelassen. Äh, ist doch nicht so. Und ja, vielleicht, vielleicht war es ein guter Nackenklatsch zur richtigen Zeit. Mhm. Na, na ja.
0: Ja, ich meine, es ging dann so weiter. Dann hatte äh, führe ich nochmal eine Chance, aber dann muss äh, Anton einen Querpass von Dingchi abfangen. Dann äh, ihr erinnert euch alle an die Situation, wo Sagatou auf dem Boden sitzt und den Ball noch irgendwie zur Ecke klärt. Dann kommt, dann kommt die Ecke rein und Nübel lenkt den Ball über die Latte. Andreas, also eigentlich müssen wir froh sein, dass wir nur mit 0-0 in die Pause gegangen sind, oder? Und nicht ja. mit einer, einem Rückstand.
2: Ja, also auf jeden Fall, da hatten wir echt Hat Glück. Es ähm, war ja Ich kann auch nur bestätigen, was ihr gesagt habt. Das hat äh, mich irgendwie die Spiele gegen Schalke und Hertha letzte Saison erinnert am Ende. Ähm, Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es so arrogant war. Ich denke, einfach mal vielleicht ein bisschen überspielt. ähm, Taktisch gut eingestellter Gegner. ähm, Und da hat auch ein bisschen die Kommunikation einfach gefehlt. Ja, und die Szene, ja, da habe ich schon den Ball schon drin gesehen, bin ich ehrlich. Und ja, ich auch. Er,
0: <lacht> ja, ich auch.
2: Und man muss auch sagen, ich glaube, das war auch Anton allgemein, dieses Spiel, wenn das am wenigsten schuld an der Niederlage, das war wieder eine. vor allem die erste Halbzeit, war richtig stark von ihm. Ja. Ähm, ja er hat ein tolles ja, Spiel den, gemacht. Den, ja, dieser Querpass auch und, und ja, Wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Szene war, aber ich meine, du hätte auch ruhig den Ball nach außen spielen können, Oder ich verwechsel das gerade. Auf jeden Fall hat Sag mal, du eine richtig unnötige e- Ecke rausgeholt, raus- äh, nicht rausgeholt, Das war, glaube ich, nicht
0: diese Saison, ne? Okay, ja.
2: dann habe ich verwechselt, dann streichen wir das. Aber ja, dann stimme ich echt zu.
0: Ja. ja, und ich meine, also, was mich hat mich, mich an diesem Spiel zwei Sachen. Zum einen, dass wir halt so viel zugelassen haben äh, und halt einfach aus, 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 aus schusseligen Pässen und zum anderen, dass wir halt unsere Chancen nicht genutzt haben. Also, dann hast du diesen Freistoß von, von Stiller, den er der an die Leiter setzt und darf kriegt den Ball rübergeschoben und ähm, schießt halt in Rückenlage drüber. Ähm, das so ein Ding kann halt auch mal reingehen, aber irgendwie an dem Tag und dazu kommen wir in der zweiten Halbzeit noch, da hat <lacht> funktioniert beim VfB überhaupt nicht, dann Gimbern in der 43. Minute mit dem nächsten Lattentreffer und äh, ich habe mich so langsam gefragt dann, weil Chris, wie kann man nach dieser ersten Halbzeit noch ein späteren Gegentor nach einer Ecke kassieren? <lacht>
3: <lacht> äh, gute Frage. <lacht> wirklich verdammt gute Frage. Also, äh, mein Fazit zur Pause war ja entweder du führst eins Ton oder du legst eins Ton hinten und beides kannst, brauchst du dich nicht beschweren. Mm. Und ähm, dann aber wirklich, wie kannst du, wie du sagst, wie man da wirklich dann noch, noch so ein Gegentor kassieren kann, ich, ich verstehe es einfach nicht. Als ob, und ich glaube nicht, dass Sebastian Höhnes in der Pause gesagt hat, oh bei den Eckbällen, ja das machen wir genauso weiter. Also. Ja. <lacht> das, äh, Ah, oh, das, 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 das macht mich so wahnsinnig. Das ist, das da, das, das ich habe echt gehofft, dass wir die Phasen jetzt hinter uns haben. Und deswegen, ja, wahrscheinlich nicht zugehört, wahrscheinlich vielleicht sich doch zu, zu sicher gewesen der eigenen individuellen Klasse, ich weiß es nicht. Oder einfach doch, äh, überrascht gewesen, dass Heidenheim nicht einfach sagt, ja, komm, hier, wir geben kampflos auf.
0: Ja, ja. gab noch äh, Geld für Teuerkauf nach dem vorland Silas führer Ich hatte den Freistoß vorbeigesetzt in 45 Minute. Aber Petra, wie, mit welchem Gefühl bist du denn in die Pause gegangen? Äh, ärgert, hast du dich geärgert, dass ihr nicht geführt habt? Oder seid, ja. äh, warst du froh, dass ihr nicht zurückliegt?
1: <lacht> also in, in die Pause bin ich mit einem sehr guten Gefühl gegangen. Ich habe mich geärgert, dass wir nicht geführt haben, weil ich mir gedacht habe, okay, Chancen auf beiden Seiten. Aber ich fand jetzt unsere Chancen irgendwie einen Ticken mehr. Also ich... Ja. Und hatte da eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl. Das gute Gefühl hatte ich allerdings schon nach Gimbers Szene in der siebten Minute quasi, äh, nach der Szene von Gimber, als er den Ball noch kriegt. Weil das du hast einfach gemerkt, da steht jemand auf dem Platz, der dieses Tor wirklich verteidigen möchte mit allem, was er hat. Und das hat mir die letzten Wochen sehr gefehlt. Und du hast gemerkt, da herrscht ein ganz anderer Geist und die wollen jetzt wirklich dieses Tor verteidigen. Und daher ging es mir sowieso gut. Mir war dann auch... Das klingt jetzt blöd, aber mich hat das Ergebnis fast nicht mehr interessiert.
4: Mhm.
1: Mich hat nur noch interessiert, wie sie spielen. Und das fand ich gut, weil sie wieder das gemacht haben, was sie wirklich können. Das müssen sie auch. Sie müssen immer an die 100 Prozent kommen, sonst haben sie keine Chance gegen die spielerisch stärkeren Mannschaften. Und das hat mich so überzeugt, dass mir das eigentlich schon fast Wumpe war, wie das Spiel ausgeht. Ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Das hatte ich dann nicht allzu lange nach der Halbzeit, aber nach der Halbzeitpause. Aber zur Halbzeit hatte ich das noch.
0: Ja. Und Das ist genau das, was du sagst, dieses an, an die 100% gehen äh, oder ans Limit gehen. Das ist halt das, was der VfB in diesem Spiel einfach nicht nicht gemacht hat, nicht mhm. geschafft hat, warum auch immer. Da können wir gleich noch drüber diskutieren. Aber Und dann reicht es auch halt nicht in der Bundesliga. Dann reicht es in keinem Spiel. Außer du hast halt irgendwie, einen, wie jetzt gegen Freiburg, in der ersten Halbzeit schon drei, drei Buden gemacht. Dann kannst du vielleicht in der zweiten Halbzeit ähm, gegen Freiburg, was völlig von der Rolle ist, man gar nicht Unterschalten, was wir nicht gemacht haben in dem Spiel. Aber halt in so einem Spiel auswärts, um, on a cold rainy Sunday uh, night in, in Heidenheim, kannst du das nicht, nicht leisten und ich hatte echt gehofft, um, dass es einen ordentlichen Einlauf von Sebastian Höhnes in der Pause gibt, dass der VfB im anderen, ja, mit einer anderen Haltung auch einfach aus der, aus, aus der Pause kommt uh, und ich muss ganz ehrlich sagen, was die bisherigen neun Saisonspiele bei mir ausgelöst haben, ist, dass mein, um, mein Vertrauen, dass der VfB das Ding noch irgendwie für sich entscheidet, eigentlich relativ groß war und das wurde noch größer als ähm, der Schiedsrichter äh, Bart Stübner äh, auf den Punkt zeigt in der 56. <lacht> Minute, nachdem ähm, Meinka sehr lange an Antons Trikot zieht. Ich weiß nicht, ob wir darüber diskutieren müssen. Es gab ja auch keinen VHR-Eingriff, glaube ich, zumindest keinen sichtbaren. Gibt es irgendwie Gegenstimmen gegen, gegen diesen Elfmeter?
1: Soll ich, darf ich, soll ich lassen? <lacht>
0: Gerne, also, wenn du wenn du, wenn du es so anders siehst, gerne. Ich fand es äh, langes Ziehen, ähm, aber ich würde mir gerne noch ganz deine. Kurz,
1: ich fand es ein hm. relativ kurzes Ziehen tatsächlich, ich fand es hm. nur in der Zeitlupe lang. Ich fand es ein kurzes Ziehen, das war einer dieser Meter die du pfeifen kannst, die du nicht pfeifen musst, ähm, wenn du das Spiel gesehen hast, ähm, von, als Schlotterbeck äh, gegen Frankfurt, äh, kurz vor Schluss, also der hat ihn ja quasi an die Brust genommen und hat ihn eine Minute lang gezogen und das wurde nicht gepfiffen. Mm. Also, das ist eine Schiedsrichtergeschichte. Du kannst Glück oder Pech haben. Also, du, du kannst ihn pfeifen, aber du musst ihn meiner Meinung nach nicht
2: pfeifen. Ja, mhm. ja Gegen das Bayern. ist so. Gegen Bayern ja. hätte ich nicht bekommen. Ja.
1: Das ist ein anderes Thema. Also, ich <lacht> bin weit weg von Thorsten Lieberknecht und wobei ich dem jetzt natürlich absolut alles Gute wünsche, ja, ja, dem, genau. ihm und seiner Frau. Da ja, brauche ich genau. ja gar nicht irgendwie großartig eingreifen. Aber ich Ich sehe das schon auch. Also, ähm, du hast schon in manchen Situationen so ein bisschen, fällt es schon in eine gewisse Richtung, Pfiff. Also, manche kriegen den schneller und manche kriegen den weniger schnell und wir kriegen die schon verdammt schnell gepfiffen. Also, das war auch in sämtlichen, das war auch im Dortmund-Spiel relativ extrem. Aber deswegen gewinnen oder verlieren wir nicht. Also, das beeinflusst unsere Spiele nicht. Man nimmt es zur Kenntnis: diesen Elfmeter konnte man pfeifen. Der war völlig regelgerecht und ja, wir haben ihn gekriegt und fertig.
0: Ja, ja. Ich hatte auch eh das Gefühl, dass Badstübner am Sonntag sehr viel ähm, das Gefühl hat, wenn jemand umgefallen ist. Mhm. Ähm, also, sehr viel also auf Sicht sozusagen oder, oder auf Zuruf. Wie auch immer, Silas nahm sich den Ball. Und kloppt ihn in den Heidenheimer Nachthimmel. Irgendwer hat gefragt, ob der noch vor allen runtergekommen ist, der, der Ball bei Twitter. <lacht> ähm, jo, Chris, für mich ist das ein bisschen, das hatte ich eben schon angesprochen, hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß, wie an die Bremen zu sagen pflegte. Äh, irgendwie war klar, dass der, dass der vorbeigeht, oder?
3: Ähm, nee, das fand ich mir nicht unbedingt, weil ich eigentlich gehofft habe, also zuerst mal fand ich es, fand Bisschen seltsam, dass das Undorf nicht schießt. Ich meine, klar, das war nach einem Spiel hat man wahrscheinlich gesagt: Ja, okay, vielleicht machst du es nicht mehr. Und wenn, wenn meiner Meinung nach, wenn du den Ball dir schnappst für einen Elfmeter, dann musst du noch reinmachen. Ja. Ja. Und das war für mich an dem Abend dann der, der zweite Punkt, wo ich mit Silas, wo ich gedacht habe: Junge, jetzt ist heute ist auch nicht sein Spiel. Nee. Ich habe eigentlich gedacht: Okay, der hat der macht ihn jetzt rein, weil ich habe ihn als relativ guten Elfmeterschützen eigentlich in Erinnerung und das ist denn da ja, was er sich wirklich äh, als, als neue dfl fußball mast mission startet, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> aber ähm, ja.
1: Aber er hat es gleich gemerkt, ne?
3: Ja, <lacht> es, aber war dann einfach auch nicht der Abend von Silas und mhm. da ist dann auch wieder die Sache, wenn er das vielleicht aber schon vorher wusste, für sich auch so wusste, okay, vielleicht bin ich heute nicht der Beste. Warum macht das dann?
0: Ja, also, was ich gelesen habe, ist, dass, dass Silas wohl äh, Standardschütze ist äh, und davon nur letzte Woche geschossen hat, wahrscheinlich, weil Silas, ich weiß nicht mehr genau, nicht auf dem Feld stand. Also, ich äh, glaube, okay. hat das hinterher gesagt, dass Silas Standardschütze ist und davor die letzte, oder Wohlgemut hat es, glaube ich, gesagt, äh, und davor auch die letzten 10-11 reingemacht hat, so ungefähr. Ja,
3: ja ich, ich denke eigentlich, dass das Silas mhm. ein relativ sicherer Schütze ist, aber.
0: Ja. Ja, ja, wahrscheinlich hätte aber, Anton einfach schießen müssen.
3: Ja, aber, aber
2: wisst ihr, es ist so ironisch. Also es ist bestimmt bzw. Ist es so ausgerechnet VfB kaum fällt Girassia aus, schon verschießen wir zwei Meter hintereinander. Ja. also das ja. ist so, das ist VfB seit Imperfektion.
0: Ja, ja, f- man muss, f- muss, leider so sagen.
1: Ja. Fällt euch eigentlich auch auf, dass wir noch nicht eine Sekunde über überführig gesprochen haben?
0: Ja. Ja. Außer dem Freistoß in der ersten ja. Hälfte, ja, der war auch. Äh, nicht so richtig sichtbar.
3: Der hat mitgespielt, ja. ich weiß. gar nicht.
0: Ja. Also man <lacht> hat Nein, ihn ein paar Mal gesehen, wie er seine versucht hat, seine Läufe über den Flügel zu machen, aber da war halt einfach zu.
2: Mhm.
0: Also ne, deswegen haben wir so super viel über rechts gespielt. Ja. Ähm, aber da war zu äh, und auf rechts spielte Silas äh, mhm. und äh, um den ging es auch in der nächsten äh, Situation. Ähm, das Ende dieser Situation ist, dass Caro so gelb sieht, weil er Dingshi äh, taktisch faulen muss. Was aber vorher passiert und das hat mich wirklich aufgeregt ich habe es mir angeschaut im Fernsehen, ich wäre gerne mitgefahren nach Heidenheim, aber es ich habe es mir angeschaut und ich habe mich super aufgeregt über das. und ich möchte ihn hier nicht an den Pranger stellen, aber er verliert den Ball, also wird ihm weggespitzelt, ja, also er fällt dann irgendwie auf den Boden in dem Zweikampf, schlägt auf den Boden, steht auf und stapft vorm 16 er rum, als würde es ihm nichts angehen. Also, dass er nicht gerade noch irgendwie jemanden über die Füße gelaufen ist, der gerade einen Ball am Fuß hat, was war gerade das einzige, und dann kriegt er den Ball irgendwann wieder weil der VfB im Angriff war, macht einen Schritt nach rechts und zieht einfach drauf und kriegt den Schuss geblockt, obwohl, ich glaube, Ito war es, links komplett die Linie hätte runtergehen können. Ähm, ja, und dann verliert der VfB halt den Ball, Karasor ähm, kriegt, die, kriegt die, die gelbe Karte, riecht sich furchtbar auf über seine Mitspieler vorne, was ich auch nachvollziehen kann, weil das war eine unnötige gelbe Karte. Aber Andreas, also spätestens nach der Szene hätte ich sie das runtergenommen und ich möchte ihn jetzt nicht zum Alleinschuldigen für diese Niederlage machen, aber dieses ganze, also wie der in das Spiel reingegangen ist und wie der auch vor allem mit Rückschlägen umgegangen ist, hat mich extrem angekotzt. Muss ich leider mal so sagen. Ja, du auch also?
2: Ja, aber so ist halt Silas. Es kommt immer, wenn man ein bisschen auf die Füße tritt und so ein bisschen die Motivation nimmt, dann hat er auch keine Lust. Also so, so ein bisschen Jude Bellingham-mäßig, wenn es beim läuft und er, also wenn er in der ersten Minute, wenn äh, er erst noch so ein das Ding reinmacht, dann schießt er noch zwei, drei weitere Tore, so wie wir ihn kennen. Aber sobald es nicht, nicht funktioniert, ist er dann Metall, schaltet er komplett ab, ähm, arbeitet auch nicht nach hinten. Und ich habe eigentlich in Erinnerung gehabt, dass er eigentlich recht gut auch defensiv arbeiten kann, wenn er halt will. Aber ja. da wirkt halt bisschen, da hat er schon entnervt gewirkt und so lustlos. Und das ist, was mich ein bisschen an sie da stört. Ähm, und da muss er halt reifen und muss auch Höhnes ihn noch ein bisschen zur Seite nehmen und sagen: Junge, die gelbe Karte für Kasor ist deine Schuld. Ähm, überhaupt krass, dass es auch Carasos erste gelbe Karte war. Ich dachte so, Gott, bitte sei nicht gelb gesperrt für dortmund spielen? dann ist das einfach sein erster. Das war ja. schon über positive Beratung, ja.
0: Ich habe mal, ich hab mir das zu den gelben Karten, das wollte ich eigentlich später noch bringen. Ja. Äh, ich denke auch ständig, dass wenn Anton oder Carasor oder gelb sehen, dass es bald die fünfte ist. Mhm. Wir haben äh, keinen Spieler, der mehr als zwei gelbe Karten hat.
1: Kurzer Einwurf, (lacht) wenn euch das nicht stört. In der 71. Minute hat Kara so großes Glück, dass er dich die zweite Gelbe sieht und vom Platz geht. Da hat er Dinci wirklich ganz klar am Trikot gezogen. Und
4: äh,
1: da hat er wirklich Glück gehabt. Also so wie Bartstübner gepfiffen hat, wäre da durchaus auch die zweite Gelbe drin gewesen.
0: Ja, ich habe die Sitzung nicht mehr vor Augen Dinci umgefallen, weil dann äh, war klar für... (lacht)
3: <lacht> ich ich, ich habe ich hab sogar den, den Kommentar von Sky in, im Ort dazu mit: Oh ja, das war ein Zupfer, aber kein gelbwürdiger. Irgendwie so ich mir auch gedacht: Oh Gott, das bin ich. Ja, ja, ja wow. das ist
1: dieses, ne, das, was wir vorhin beim Elfmeter schon hatten: Trikot Zupfer, er hält ihn, er zieht ihn. Ja. Eigentlich ist es gelb.
0: Na, naja, gut. Ja, ähm, würde ich gar nicht absprechen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich bemerkenswert, dass wir so wenig, also ich hätte schon längst gedacht, dass jemand wie Karaso schon mindestens vier hat und äh, dann irgendwie gesperrt ist bald, aber äh, mhm. es ist relativ überschaubar. Wir sind, glaube ich, auch die Mannschaft mit den wenigsten gelben Karten in der Liga. Ähm, ja. Wir kommen in die 70. Minute, der FC Heidenheim hat. Ich glaube, es war mittlerweile die achte Ecke. Äh, ja, Niklas Beste äh, kloppt das den rein Jan Schöpner hat, glaube ich, unterfalls als Gegenspieler gehabt äh, ja. und köpft relativ unbedrängt zum 1-0 zu ein per, per Aufsetzer. Erstmal, Petra, wie ging es dir bei dem, bei dem Tor?
1: Endlich. Äh, endlich, achte Ecke, ne? Also, hm. ich habe wirklich gedacht, okay, d- jetzt musste einfach einer reinfallen. Also, wenn du so, so viele Ecken hast und wenn die jedes Mal so gut getreten sind und dann musste irgendwann mal eine reinfallen. Und ich war mir eigentlich auch ganz sicher, dass das irgendwann passieren wird, klar. Und als das Tor dann fiel, dann dachte ich, oh, es wird noch ein langes Spiel. Ja.
0: Ja. Also ich fand halt, und ich, also als ich das, das der Ball dann reinging, ich fand halt, der VfB hat eigentlich 70 Minuten lang um dieses Tor gebettelt. Mhm. Oder Chris?
3: Ja, gebettelt ist gar keine Ausdrucksweise. war <lacht> oh, das, das ja. Also, hat, hat mich wahnsinnig gemacht, weil es genauso weiterging. Und deswegen war für mich die logische Konsequenz, dass Heidenheim irgendwann das Ding macht.
0: Hm. Also, ich meine, du kannst natürlich auch 2-0 führen schon zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, Heidenheim hätte trotzdem dieses Tor gemacht. Also, wenn ja, Silas seine Wecke auch genutzt. Und wir treffen aber halt leider nicht und dann, dann geht das Ding rein. Äh, Andreas, äh, was mich auch geärgert hat, ähm, wir haben den Ball eigentlich. Der Ball kommt, glaube ich, von Anton auf, auf UNDAF, der den der den dann ähm, äh, im Zweikampf verliert. Und dann geht es ganz schnell und dann holt Heidenheim die nächste Ecke raus. Und das ja. ärgert mich auch, so wie dieses, schon allein wie dieses Tor entstanden ist. Äh, dass wir acht Ecken zulassen und keiner davon gut verteidigen können, das ist nochmal das andere. Aber auch, dass der VfB es nicht geschafft, in der zweiten Halbzeit da mehr Biss reinzubekommen, ähm, das hat mich geärgert, schockiert, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, war das irgendwie, wie ich sagte, halt drum gebettelt, war das irgendwie das logische Resultat, oder?
2: Ja, ähm, ich finde, da hat man vor allem Gürassis fehlen gemerkt, aber, ähm, ist gerade auch gegen den Ball, super stark, ähm, das ist gut, gut im Pressing, sowas wird dem wahrscheinlich nicht passiert, dass ich jetzt und darf, ich möchte jetzt nicht und darf, ähm, sagen, dass und darf nicht gut ist oder so, ich finde ihn auch super, aber das sind halt die Momente, wo dann halt Gürassi ein Stück weit reifer ist, ähm, und genau sowas ist eben was uns auch fehlt und ich finde das ist auch was mir gegen Hoffenheim gegen Union auch ein Stück weit man bemerkt hat dass eben diese, diese Umschaltmomente viel öfter passieren diese wir äh, die verlieren in Angriff den Ball können nicht nachsetzen gescheit ähm, der Gegner überspielt uns und, ja das und dann war dann war schnell zur Ecke und ja Gegentor. also sowas Genau deswegen fehlt Geurasi nicht we- nicht nur wegen seinen Toren, aber auch, weil er eben auch sich mal fein ist und eben den Ball behaupten kann, den Ball gewinnen kann ähm, und noch ein an- anderes Stück weit Kreativität in das Spiel reinbringt.
0: Ja, und was mir halt auch aufgefallen ist, also ich erinnere mich an eine Szene, wo Undav halt auch sich den Ball an der Mittellinie hm. fast holt. Ähm, ja. Und das haben wir auch schon gegen, gegen Hoffenheim gesehen, das äh, gegen Union, weiß es gerade nicht mehr so, aber Undorf macht halt auch unglaublich weite Wege nach hinten teilweise. Hm was Geras, was so tief lässt sich Gerassi nicht mehr fallen. Ja, also Gerassi ist ja dann eher so im Achterraum unterwegs, aber auf der halt überall was für ihn spricht, was aber natürlich dann dazu führt, dass vorne halt jemand unbedingt ist, der, der die Bälle verwerten kann. Ja, weil also Jong und und, ähm, und Leveling sind jetzt nicht gerade die, die Torjäger, Silas, über Silas haben wir gesprochen, Führig ist auch eher der Vorbereiter. Und wenn dann halt Mio fehlt, dann wird es schwierig. Über mhm. den können wir gleich noch mal sprechen. In der 71. Minute hat dann Sebastian Hüns reagiert, hat Luca Raimund zu seinem Bundesliga-Debüt für Silas, was, wie ich schon gerade angesprochen hatte, aus meiner Sicht dringend notwendig war. Jamie Levlin kam dann für, für Jong. Chris, wie fandest du Jong in dem Spiel?
3: Leider auch sehr, sehr blass. Also ich habe echt gehofft, dass er die Chance nutzt, dass er, wenn, wenn er da für Mio spielt, dass er da die Chance wirklich beim Shoppe packt. Aber ich habe nicht viel von ihm gesehen. da ging er ein bisschen mit unter und das war einfach schade. Ähm, Aber Silas rauszunehmen, bin ich voll bei dir. (lacht) Aber aber, äh, mich freut es für Luca Raimund komplett. Mhm. Ähm, Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so langsam ein bisschen ein Problem mit Jamie Lebeling. Mhm. Weil der gibt mir aktuell gar nichts. Und ich weiß nicht, ob das dann in dem Fall ein Upgrade war zu zu Jong oder oder zu, zu Silas.
0: Ja. ja, ich meine, das ist halt, war halt eine der Alternativen, die du noch auf der Bank hattest.
3: Ja, ja. Ich glaube, Le, ich glaube,
0: Lebeling, der, der schießt halt auch nicht reinweise Tore, oder bereitet die auch nicht reinweise vor. Ich glaube, der hat schon so seine Lichtmomente, aber halt in so einem Spiel geht er halt unter, ja weil halt ab und zu mal nicht der Moment reicht halt nicht. Ja. Also der geht hm. schon ganz gut immer ins Stripling und die Flanken sind jetzt auch nicht so schlecht, aber äh, das ist keiner, der das Spiel rausreißt. Und ich habe mich gefragt, Andreas, ob äh, Sebastian Hönes auch ein bisschen zu spät reagiert hat. Also normalerweise hatten wir in den letzten Spielen immer so um die 60 Um auch diese Umstellung von Vierer auf Dreierkette. Ähm, um das Ganze noch mal ein bisschen, ähm, um den Gegner noch mal ein bisschen anders äh, anzugehen. Das hat er diesmal nicht gemacht. Das war beides eigentlich positionsgetreuer Wechsel. Ähm, und ich frage mich, ob Hönes da auch ein bisschen das zu sehr schleifen lässt, weil er sich sicher war, dass seine Mannschaft schon irgendwie das Tor macht. Mhm. Was meinst du?
2: Ja, ich stimmt jetzt so, ich hätte auch vielleicht im ähm, Führenwechsel gesehen, vielleicht äh, ein bisschen ich ähm, hätte ich lieber ähm, Massimo gesehen, statt Leveling, weil ich, gebe euch recht, äh, Leveling wirkt ein bisschen enttäuschend, also nach dem ganzen Hype was er bekommen hat, äh, anscheinend voll das Talent und dann später so und Hühnes setzt ihn immer wieder ein und ich frage mich immer, wieso und wieso nicht Silas, jetzt hat man vielleicht gesehen, wieso nicht Silas von Anfang an, sondern Silas lieber als Einwechselspieler, aber ja, trotzdem, also ich war jetzt nicht ich habe mir jetzt nicht gedacht, boah, ja, endlich kommt Leveling rein, sondern, oh Gott, wir werden das mhm. nicht mehr gewinnen. Also da denke ich, hat auf jeden Fall das Fehlen von Enzo Milio man gesehen, weil der, der, der wäre wahrscheinlich mindestens zu 60. gekommen, wenn nicht gerade zur Halbzeit.
0: Ja, ja, ja. ja und äh, Petra sagte gerade schon, du äh, hast das Gefühl, es wird noch ein langes Spiel. Ich hätte eigentlich auch, auch da war ich noch positiv mhm. gestimmt, dass wir noch <lacht> irgendwie dieses Ding äh, reinmachen, zumindest unentschieden. Was natürlich auch ärgerlich gewesen wäre, wenn man jetzt sich unser Programm in den nächsten Wochen anschaut. Aber ähm, sagen wir so, Hauptsache ein Punkt äh, gegen gegen Abstieg oder für, ein, für eine ruhige Saison. Ähm, es gab noch gelbe Karten für äh, Waldemar Anton und, und Erin Dinkci dann in der 74. Minute. Ja, dann äh, gab es nochmal Wechsel beim VfB. Leonidas Dergiu kam für Roh rein, der auch kein gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Äh, auch kein super schlechtes, aber auch mich nicht so überzeugt hat. Und Maxi Mittelstädt kam für Hiroki Ito wieder zwei positionsgetreue Wechsel. Und ich hätte gerne ähm, Maxi Mittelstadt früher gesehen. Chris. Ich meine, Der lief dann zwar zweimal mit dem Ball ins Aus quasi, äh, kurz nach seiner Einwechslung, aber ich glaube, der hätte das Spiel schon früher beleben können. Und vielleicht nochmal andere, hatte hat er dann auch einen Schuss in den 79. der in dem Store abgefälscht wurde, der hätte, glaube ich, das nochmal dem Spiel einen anderen Drive geben können
3: früher, hm. oder? Dann würde wird uns erschrecken, weil da bin ich auch wieder komplett bei dir. <lacht> <wirklich>. <lacht> also, so viel Konsens hier. Naja, das einfach. Du bist der wahre Experte ähm, und, und nee, ich verstehe es tatsächlich nicht. Also Mittelstadt hättest du auch bringen können. Vollkommen richtig und zwar auch früher. Und und, und ah. ja. ja. Was soll ich sagen? Ich, ich fand aber jetzt tun nicht unbedingt, dass Ito ein schlechtes Spiel gemacht hat. Nö. Also aber ja. Aber es ist halt ein anderer Spieler. Also mhm. ja, ist halt ein anderer Stipe, Spieler genau. Und dann ist halt die Frage: Lässt du vielleicht Ito drin und ziehst du wieder ja. in die Mitte, nimmst du für Zagabu raus oder sowas.
0: Ja. ja. ja, ja. Weil Ito macht halt die, spielt halt die Pässe oder äh, läuft dann zweimal pro Spiel an 16er und zieht, äh, schießt das 20 Metern drauf.
3: Ja, genau
0: ähm, Was ja. auch völlig okay ist, ähm, aber Maximilien steht noch was anderes und um nochmal den letzten VfB-Wechsel noch ab zu zu frühstücken und dann auf den ersten Heidenheimer-Wechsel in der 82. Minute zu kommen. Ähm, äh, Eckloff dann für Karasor in der 81. Karasor natürlich gelb belastet und hätte vielleicht auch runterfliegen können. Danach, das war der letzte VfB-Wechsel, danach saßen dann noch auf der Bank Massimo, Casanaras und Haraguchi. Also ich glaube, Haraguchi brauchst du in der Situation nicht zu bringen. Andreas, ich hätte, also ich weiß nicht, ob ich in der Situation... Lee Eckloff bringen, weil also also keine Ahnung, Castanaras hat auch noch nicht viel Bundesliga-Minuten in beiden. Äh, Roberto Massimo schwankt auch zwischen äh, keine Ahnung bei der U21 kein gutes Bild abgeben und ähm, paar gute Läufe in der Bundesliga machen, aber irgendwie hätte ich mir lieber einen von den beiden äh, auf mhm. Platz gesehen als als Lee Eckloff. Durch ich Eckloff da unrecht?
2: ähm, nein, ich hätte wahrscheinlich auch Eckloff, ähm, nicht Eckloff, Castanaras gebracht, dann auf 4-4-2 umgestellt und dann einfach Flanke rein, Flanke, Flanke, Flanke und wenn wir du und darf oder Castanaras köpfen, dann ist das irgendwie schon rein, ähm, Ehönes ist das auch bei seinem Spieße geblieben, ähm, Eckloff ist da, dann der Richtige, ähm, nochmal ähm, Achter reinprägen, nochmal frisch, frische, frische, ähm, frische Kraft reinbringen. Ähm, ja, ich fand jetzt, Eckloff war aber unsichtbar. Also ja. Und äh, Haraguchi hat aber hat schon gespielt gegen Union Berlin. Wurde er zum Beispiel auch eingewechselt. Wenn kann mhm. ich ja mehr so als ähm, zeit Da wachst du halt nicht zurück. Ne? Ja, stimmt. Ja, na,
0: na, na. So, jetzt um die Petra mal wieder hier mhm. mit dazu zu holen. 82. Minute. Die erste, der erste Wechsel. Äh, Nikola Dovedan kommt für Adrian rein und Jonas Föhrenbach für Norman. Teuerkauf. Ähm, ganz schön spät für den Wechsel, oder?
1: Ja, weil du nicht früher wechseln kannst, weil das auf jeden Fall auf Kosten der Qualität gegangen wäre. Mhm. Die Problematik im Heidenheimer Kader ist, dass er wahnsinnig dünn ist einfach. Also, du du hast nicht, ich sag mal so, immer wenn du in Heiden, bei den Heidenheimern wechseln musst, geht es auf Kosten der Qualität. Auf fast jeder Position. Und es gibt auch Spieler, die kannst du sowieso gar nicht ersetzen. Und in diesem Spiel war ganz klar, dass die, die neu, drin waren, also Norman Teuerkauf war jetzt nicht neu drin, der war das öfter schon in der Startelf, aber ich glaube, wenn ein 36-Jähriger plötzlich wieder Stammspieler in der Defensive ist, in der Bundesliga, dann muss man sich auch überlegen, an was das liegt. Und man hat genau gemerkt, die Hoffnung war, dass das alle durchziehen können und dass er nicht früher wechseln muss und man hat meiner Meinung nach auch sofort den Unterschied gesehen,
4: als Mhm. Beck draußen
1: war und Dove dann auf dem Feld. Mhm. Der hat dann ja. auch nach dem Spiel gleich einen Anschiss kassiert. Also, <lacht> weil er eben nicht diese 110 Prozent gegen den Ball arbeitet und äh, sich, sich im Verteidigen mit einbringt, wie das vielleicht ein Adrian Beck macht.
0: Ja. Von, den, von den Positionen her waren das äh, 1 zu 1 Wechsel?
1: Äh, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also Dovedan hat äh, schon öfters auf, äh, als Einwechselspieler auf der gleichen Position wie, wie Beck gespielt. Also, das sind Beck, Dovedan und Tomala in der Regel, wobei Beck da die Nase vorn hat. Und Föhrenbach war ja bisher eigentlich der angestammte äh, Linksverteidiger. Und Tor- Norman Teuerkauf hat den ersetzt, weil Föhrenbach die letzten Spiele einfach das nicht Ja, der hat ja einfach zu große Probleme.
4: Mhm.
1: Da waren immer so die paar Sekunden in der Entscheidung, war einfach immer ein Tick zu spät. Er war immer ein Schritt zu spät, ein Tick zu spät. Und gegen Gladbach war das eklatant. Und Teuerkauf macht das einfach mit seiner ganzen Erfahrung und bringt das auf den Platz. Insofern war das positionsgetreu, ja.
0: ja, ja. ja der VfB ist dann nochmal in die Schlussoffensive gegangen. blieb mir auch nicht viel anderes übrig. Dann gab es noch einen zweiten Wechsel, dann schon in der Nachspielzeit. Kevin Sessa kam rein. Der ähm, auf jeden Fall seine, hat sein Bruder für den VfB gespielt oder sein Cousin, ich weiß nicht mehr, ich weiß, Kevin Sesser hat, glaube ich, auch mal eine Zeit lang beim VfB ja. gespielt.
2: Und den Weiblingen. Ja, das, 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 fs war Weiblinge, das weiß ich noch. Und dann
4: bei ja, den ja, genau.
1: Ich glaube, aus ja. der Stuttgarter Jugend kommt oder? Genau.
4: Der ja, ja, genau, ja.
0: Der
1: und kam dann, ich weiß nicht, er 16-Jähriger oder so oder 15-Jähriger. Weiß ich jetzt mhm. gerade ja. gar nicht mehr. Relativ
0: früh. Naja, ja, genau. Also auf jeden Fall die den Namen kennt man noch in Stuttgart, äh, kam für Ehren Dingchi rein und äh, Dennis Tomalla dann für Jannik das Beste. Natürlich bringt das in dem Moment auch Zeit. Ähm, ich finde es auch interessant, dass Heidenheim noch nicht mal alle fünf Wechsel äh, ausgenutzt hat, ähm, weil ja, am Ende waren es nur, nur nur vier Wechsel, der VfB hat fünfmal gewechselt. Äh, und natürlich, glaube ich, auch um den beiden äh, den verdienten Abgang ähm, oder die verdiente Auswechslung zu geben, oder? Oder woran lag das, dass er jetzt gerade die beiden runtergenommen hat? Weil Dingchi hat es, glaube ich, relativ gut gemacht, Beste mit der, mit der Vorlage.
1: Ja, also es war sicherlich der Grund. Es war sicherlich der Grund, dass die nochmal ihren Sonderapplaus abholen, ja, das sehe ich auch so. Mhm. Und wie gesagt, dass er so, so spät gewechselt hat und dass er nicht öfter gewechselt hat, liegt einfach daran, dass das ein Qualitätsverlust gewesen wäre.
4: Mhm. Und
1: das und da man ja die letzten Spiele, also wir haben ja das Öfteren schon 2-0 geführt und haben es dann nicht geschafft, das Ding noch über die Ziellinie zu bringen. Insofern ähm, war da sicherlich auch so der Gedanke dabei. Ich wechsle nicht aus, bevor der abpfeift.
0: Ja. Ja, diesmal habt ihr dann das 2-0 äh, doch über die, die Zeit gebracht. Dazu kommen wir gleich. Erstmal noch hätte Luca Reimund äh, ich, wie habe ich es heute gelesen, die Chance zwischen Tor und äh, die die, ähm, hatte die Wahl zwischen Tor und Trauer sozusagen. Ähm, mhm. ähm, kriegt den Ball an eine, an eine Flanke und der geht dann auch noch ausgerechnet an die an den an die Latte. Und dann köpft. Ähm, noch nochmal aufs Tor und da wird aber pariert. Und also spätestens da war eigentlich klar, dass, dass wir das Spiel verlieren. Ja. Äh, weil, also wenn so ein Ding nicht reingeht, ist natürlich super bitter für, für Luca Reimund, der war auch echt geknickt nach dem Spiel. Ich meine, aber, also Chris, ich kann ihm da keinen Vorwurf machen, dass er überhaupt noch an den Ball drankommt, ähm,
3: ist das eine und äh, dass er dann halt nicht reingeht, das ist halt ein Pech. Also äh, komplett null, null Vorwurf an den Luca Reimund da. Also da. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ich fand eigentlich seinen Auftritt Mhm. grundsolide, was der da abgeliefert hat in der Zeit, wo er da war. Das fand ich vollkommen in Ordnung. Den würde ich da auch gerne mal öfters auch sehen, vielleicht in ein paar mehr Minuten. Ja. Und dann mal mal gucken, ob das das was kann für die Bundesliga. Aber ja, es ist halt ja kam an dem Abend in eine Mannschaft rein, die nicht so funktioniert hat, wie sie funktionieren kann.
0: Ja, naja. Ja, Ja, und dann, ähm, also quasi ein ein in Hollywood, wie man sich das schöner nicht, nicht erträumen kann, glaube ich. Es geht ein langer Ball nach vorne, den Anton irgendwie versucht noch zu erreichen, kommt aber nicht dran. Äh, Alex Nübel steht natürlich viel zu weit vom Tor, weil der VfB aufgerückt ist, weil er noch ein Tor machen will und dann kommt Tim Kleindienst und knallt das Ding, ich glaube, aus 48 Metern.
1: 47,98.
0: 47,98 Metern <lacht> ins, äh, ins äh, leere Tor äh, und beschreibt äh, doch mal, Petra, wie warst Du warst im Stadion, oder?
1: Nee, ich war nicht im Stadion.
0: Ah, du warst nicht, nicht im Stadion. Okay, nee, aber wie, ähm, wie ging es dir dann vor dem vor, vor dem Fernseher? Ich glaube, im Stadion, das Stadion ist wahrscheinlich ausgerastet. Ähm, ich war auch man laut, so, ja. Wenn so, so ja. Minute reinmacht, ähm, das, das, das einfach
1: total schönes Tor. Also ich ich habe mich super für Tim Kleindienst gefreut, der ja wirklich auch so der der erste Verteidiger ist, der, der die meisten Zweikämpfe gewinnt und sich in jeden Ball wirft und der sicherlich gehofft hat, in den ersten Spielen mehr Tore zu schießen mhm. und vielleicht so ein bisschen an die Zweitliga-Quote ranzukommen. Wobei es sich auch jedem klar war, dass das eine ganz andere Geschichte ist. Also ich, mich hat wahnsinnig für ihn gefreut. Ich glaube, dass ihm das sehr viel bedeutet hat und dass ihm das auch nochmal wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Und das ist, ist so ein typisches Kleindiensttor einfach. Also ja. der hat dieses Gefühl, der hat diesen Torriecher, der weiß genau, wann er wo stehen muss, wann er wo schießen muss. Und das macht er auch noch in der letzten Sekunde. Also das ist einfach seine Mentalität. Ja, Schön, ja damit
0: war das Spiel zu Ende. Ähm, und wir haben ja vorher noch äh, gesprochen, Petra, weil du ja uns auch äh, wir darüber gesprochen hast, ob du am podcast und sagst, du, so, ach ja, äh, nächste Heimniederlage kommentieren, ähm, <lacht> kam dann mhm. doch anders, als du, als du dachtest. Ähm, mhm. Wie, wie, wie geht es jetzt nach dem Spiel? Also ich meine, klar, ist, die Saison ist noch nicht vorbei, das der Spieltag, aber äh, nach den vielen Niederlagen zuvor,
1: wie es mir geht.
0: Klassische Fußballfrage, wie geht es Ihnen jetzt?
1: Ja, ja, woran hat es je liegen? Mir war das Spiel wahnsinnig wichtig. Mir war das Ergebnis überhaupt nicht wichtig. Mhm. Mir war in dem Fall natürlich, man braucht die Punkte die brauchst du immer, aber das war jetzt kein Spiel, von dem jeder gesagt hat, du musst einen VfB schlagen. Ja, letzte Saison vielleicht, aber jetzt im momentanen Saisonverlauf nicht. Insofern wäre ich auch mit dem Punkt zufrieden gewesen vor dem Spiel. Mir war einfach nur wichtig zu sehen, mhm. dass sie es noch auf dem Rasen bringen. Also dass einfach mhm. diese, diese Defensivleistung, wie ich die Mannschaft kenne, dass wirklich da elf Leute auf dem Platz stehen, deren einziges Ziel ist, dieses Tor zu verteidigen was bei Kleindienst vorne anfängt und bei Kevin Müller hinten aufhört. Und mhm. diese, diese, ja, Gier ist ein blödes Wort, aber das war nicht mehr da, die letzten Spiele. Also die man muss sich das einfach so vorstellen, du hast halt einen Kader, der immer unglaublich Leistung bringen muss. Der muss immer an die Grenze und über die Grenze rausgehen, damit das funktioniert. Und dann machst du das zwei Spieltage und dann machst du das drei Spieltage und vier. Und dann geht dir irgendwann die Luft aus. Also niemand kann immer jede Woche 120 Prozent Leistung bringen, das ist unmöglich. Je mehr Qualität du auf den Rasen bringst, desto eher schaffst du das. Und wenn du halt ein paar Probleme hast mit der ersten Liga, dann ist das eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich hatte das Gefühl, dass da zwei, drei Spieler sind, denen die Luft ausgegangen ist, die jetzt einfach vielleicht im Moment nicht mehr können. Also die können diese 110 Prozent nicht mehr bringen. Und das hat mir tatsächlich Sorge gemacht, weil der Kader so dünn und bei mir jetzt nicht klar war, wer soll es denn jetzt richten oder wen, wen kannst du jetzt mal reinwerfen, der es versucht, ob es besser kann.
4: Mhm.
1: Und als dann äh, Gimbert doch äh, kam, was ja jeden überrascht hat, der war ja die meiste Zeit nicht mal im Kader, Aber als er dann eben in Gladbach in diesem Pokalspiel seine Chance bekommen hat, da bekam ich Hoffnung und als ich dann eben gesehen habe, was sie jetzt auf den Platz gebracht haben, jetzt würde ich wieder sagen, ja, wir haben eine Chance drin zu bleiben.
0: Ja, ja, also ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass wir nicht in der Relegation gegen euch gespielt haben. Ähm, sondern gegen den HSV. Das ich ich sagen. Also, weil ich will nicht wissen, wie das, das, das ich äh,
3: damals auch schon gesagt dass, ja. <lacht> das ist. Als es sich heute erinnert, also ich habe auch gesagt, lieber ein HSV wie, wie Heidenheim.
0: Na, ja, das ja. ist im Nachhinein, ja. ja,
3: und ähm, wobei, ja und, hm? äh, wobei ich
2: würde sagen, Heidenheim hat schon gute Chance. Ich finde, dass dieses Jahr der Abschiedskampf viel, viel schwächer ja. ist als letztes Jahr. Also, ich finde, dass von Köln, Mainz, Darmstadt, Bochum, das sind so die vier Abschiedskandidaten, dann vielleicht Heidenheim. Und Bremen und Berlin, so als die nächste Tier. Insofern finde ich, dass Heidenheim schon doch schon gute Chancen hat. Also ähm, klar, die, die müssen immer alles geben, aber das muss auch Darmstadt geben. Mainz und Köln sind auch mittlerweile, wirken auch komplett lethargisch, finde ich. Berlin so oder so. Wie viel Spiele haben jetzt sie verloren? 12, 13 in Folge. Ja. Also
0: das ist schon. Morgen sie gegen, also wenn ja. ihr das hört heute gegen, gegen Napoli, glaube ich.
2: Ja. <lacht> Also, letztes Jahr war das, glaube ich, da unten schon ein bisschen qualitativ besser, weil du.
0: Haben, du, du, haben wir ja auch mit dabei.
2: Ja. Ähm, und auch Hoffenheim spielt ja auch anscheinend guten, hat auch guten Fußball gespielt und ist irgendwie dort unten reingerutscht. Schalke ist ähm, wow. Redemption Run, äh, Run und Bochums sowieso. Und dieses Jahr wirkt es halt ein bisschen so lethargisch. Also, ich, das wird, also es wird schwer für Einheim, aber nicht, nicht unmöglich.
1: Ja, das ist ja unsere einzige Chance, ne? also wenn du dir die Kaderwerte anschaust ja. und wenn du schaust, was überall auf dem Platz steht, ja. unsere einzige Chance ist ja, dass eben die etablierten Mannschaften ihre Leistung eben nicht auf den Platz kriegen ja. und dass das da klemmt ja. und äh, das sieht es ja wirklich bei Mainz und bei Köln, also ich habe die Spielen sehen ja. jetzt, ich gucke mir die Spiele natürlich immer an und ja im Moment und wir haben gegen die alle noch nicht gespielt, also ja. alle hinter uns, die gegen die haben wir noch nicht gespielt insofern. Ja. Ich bin genau. jetzt frohen Mutes.
0: Ja. Ja, ja, sehr gut. Ja, ähm, beim VfB sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, ich fand, Chris, das war die schlechteste Saisonleistung. Schlechter noch als das 1-5 gegen Leipzig. Würdest du mir dazu stimmen?
3: Ja, weil die erste Halbzeit gegen Leipzig echt super war. Deswegen, mhm. Da war es ja bloß die zweite Halbzeit gegen Leipzig, wo es komplett auseinandergefallen sind. Ja. Und deswegen war es für mich auch dieser diese, diese Rückschritt einfach. Und so ein mhm. massiver Rückschritt und mhm. eben dieses... Aufreißen der Wunden von von letzter Saison, von alten Zeiten fast schon, ähm, von, von von fast schon vergessen geglaubten Zeiten und mhm. ja, wie du sagst, kompletter komplette schlechteste, es also ist schlechtes, es ist halt ist halt gemein, weil ein, ein, weil der andere eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, ähm, da dann zu sagen, ja, es war halt komplett Scheiße von von allen oder so, ich glaube ne?
0: also ja, hat halt das Einzelleistungen, Leistungen die rausreißen, halt ja. ähm, aber ja. insgesamt und ähm, da hat halt auch Anton seinen Anteil drin, aber hat natürlich auch viel einfach raus, rausgeholt. Natürlich,
3: natürlich. aber ja. da hat man, glaube ich, jetzt wirklich mal richtig nochmal gemerkt, wie das ist, wenn Gerassi jetzt dann nicht dabei ist, der dann ja. wirklich noch das eine oder andere gemacht hätte wahrscheinlich. Oder einfach auch von 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 der Einstellung und vom, vom Auftreten her nochmal präsenter gewesen wäre.
1: Hat euch nicht auch Sermio gefehlt?
3: Ja, Ja, ja
0: definitiv. Genau. Also das wollte ich mich gerade auch ansprechen. Der Brain äh, Train, Brain Train, 21. hat ja, bei Twitter auch geschrieben. Der zweite Anzug passt nicht. weder John, noch Sie. Das in der Starthelf noch die Einwechsel überzeugend. Girassim, Mio und ja, gestern auch Stenzel fehlten für Spielkontrolle und Effektivität. Also Mio fand ich ganz krass. Ähm, der war im letzten Spiel so ein bisschen unter dem Radar, weil er jetzt auch nicht unbedingt die die Großchancen hatte oder die die Vorlagen hatte. Aber ähm, ja, die ja, quasi Zeit richtig. wieder vorne. Mhm.
3: Also, hat
1: auch Schmidt ausdrücklich erwähnt haben spielen Spiel, ne? Dass der gefehlt hat. Tatsächlich.
3: Ja. So, ja. Wobei ich eigentlich auch mal sagen muss, wer hätte denn vor einem halben Jahr gedacht, dass jemand mal sagt, Stenzel hat
4: gefehlt. Ja,
3: <lacht> ja aber was der, was
0: der, was der, was der äh, Braintrain äh, auch schreibt, also diese, diese Stabilität. Ja, ja. Ich glaube, also ähm, hat gute Spiele gemacht. Ähm, das war eins mhm. von den nicht so guten. Stagyu hat mich das auch, also, ich meine, der Junge ist auch jetzt nicht so super alt, ja. Ähm, so ein Stenzel hat, glaube ich, der jetzt wirklich lange da ist, der ist äh, 2019 gekommen, nach dem mhm. Abstieg, meine ich. Ähm, ist das, müsste das Dienstältester Spieler sein, auch nach, nach dem Sosa-Abgang. Ähm, und sind also, der wird natürlich immer so ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube, der hätte sowohl mit offensiven Flankenläufen was äh, beisteuern können, als auch wirklich mit so ein bisschen, ähm, die Mannschaft äh, mal wieder so ein bisschen ja. zu erden ähm, und ein bisschen seriöseren Fußball zu spielen. Also
3: ja. Also Bin ich, ich,
2: ich finde, es hat sich auch ein bisschen abgezeichnet über die letzten Spiele. Ich finde, man musste auch die, die letzten drei Spiele im Gesamtpaket sehen, klar, eins nur noch gegen Union gewonnen. Aber das war auch viel mehr, dass Union einfach offensiv keine Kraft hatte, aber Union hatte dann doch schon, fand ich, ähm, die Chancen, das Spiel auszugleichen gegen uns. Und wir hatten jetzt auch noch. Ähm, zwar 1-0 geworden, aber das, offensiv war das auch ein bisschen schwächer, dann Hoffenheim. Klar, wir machen zwei Dinge rein, das ist gut, aber defensiv sind wir einfach desolat und allgemein. Und jetzt die Heiner-Niederlage, das ist so eine laufende negative Entwicklung. Und Ich finde, wir geraten wieder in alte Muster von letzter Saison und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Also jetzt, oder jetzt auch noch Dortmund mit dem CL-Sieg im, im Rücken, wird auf jeden Fall keine einfache Nummer.
3: Ja, ja, Da möchte ich aber ganz kurz ein bis, bisschen widersprechen, so ganz kleines ja. Mühe widersprechen, weil gegen Union haben sie einfach dagegen gehalten, auch, auch das ja. Körperliche von Union haben sie komplett dagegen gehalten und den Kampf angenommen ja. und gegen Hoffenheim, äh, ganz ehrlich, Hoffenheim sind, ja. schießt viermal aufs Tor und der Ball ist dreimal drin. Also <lacht>
2: ja, aber das ist, genau, das ist genau, was wir letztes Jahr auch sagen würden. Ja, Pech gehabt gegen, Ho- gegen Hoffenheim, wir haben, die haben viermal aufs Tor geschossen. Das wäre das wär genau das gleiche, hätten wir auch gesagt letztes Jahr. Also ich erinnere mich, yes. das haben wir auch so oft gesagt, oh mein Gott, yes, wie haben wir dieses Spiel verloren? Wir waren noch nee, viel besser. Ja, yeah. Genau das, genau das. Wir müssen nach unserer Chancen nutzen und hinten einfach keine Dummheiten begehen. Und das waren einfach die letzten Spiele. Dumme, du, die zwei Tore von Hoffenheim waren einfach dumme Fehler in der Verteidigung.
4: Ja. ja. Das ist Na, ja.
2: ja. Und so machst du die ganzen Spiele kaputt. Und genau das war auch ja, immer wieder jeden Samstag Genau wie, Entschuldigung, wenn ich da auch so, aber Wolfsburg letztes Jahr hat komplett schwach gespielt. Und die haben einfach gewonnen, weil es für den VfB gereicht hat. Und genau das war auch bei Hoffenheim so. Und das das wir, das ist eben, das mir jetzt langsam Sorgen macht. Also ich sage nicht, dass wir jetzt absteigen oder so, aber das ist dieser, wir sollten halt langsam wieder uns, uns raffen.
0: Ja, ja, ich glaube, Raffen trifft es ganz gut. Also ja. ich sehe auch Hoffenheim und Union auch noch, noch, noch ein bisschen anders, weil du halt ganz unterschiedliche Gegner mhm. auch, auch auch hattest. Und ja, ich sehe es auch wie Chris, dass du halt gegen Union auch wirklich die niedergerungen hast. Ja, du hast dann diese einzelnen Führung über die Zeit gebraucht und das ist auch was, was wir in der Vergangenheit ja. nicht immer geschafft haben. Und Union, zwölf Niederlagen am Stück hin oder her, ja. äh, die sind halt trotzdem spielerisch kein Fallobst, die haben einfach nur einen extrem beschissenen, beschissenen Lauf gerade. Ähm, was sagt ihr denn zu der, zu, dieser, ähm, zu diesem Take, dass der VfB jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist? Also Ed, Ed Kampfukapi schreibt, ähm, die Realität tut weh. Äh, hoffentlich taten die 90 Minuten weh genug, dass man in die Angekommen ist und begreift, dass es nicht immer wie von allein gehen wird. Ähm, Nochmal Props von Anton ähm, schreibt er noch, wie er sich in Halbzeit 1 allein ganz Heidenheim ja. entgegengestellt <lacht> hat. Ähm, also mich nervt das mit, mit, mit dem Boden der Tatsachen, ja. weil das... Äh, das impliziert so ein bisschen, dass man jetzt, also klar, wir haben ja auch Witze vor zwei vor zwei Wochen über, äh, warum soll Gerassi denn nach äh, wo, sonst wohin wechseln, wenn er hier Champions League spielen kann, aber also ist für mich war irgendwie klar, dass auch mal so ein Spiel kommt. Die Art und ja. Weise, wie das dann äh, letztlich vonstatten ging, das nervt mich, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir irgendwen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen musste, oder? Nö.
3: Komplett nicht. Also also zumindest, ich denke, uns hier sowieso glaube ich nicht, aber, aber prinzipiell von der Mannschaft vielleicht, ja, wie ich es ja gesagt habe, es ist einfach vielleicht gut, nochmal jetzt jetzt so einen Schuss von Bug zu kriegen, wo es dann heißt, okay, passt mal auf, so, so so nicht, das könnt ihr anders. Ja. Hast ihr auch schon anders gezeigt, dann macht es auch wieder. Ja,
2: und wir können es uns jetzt auch erlauben, mal ein paar schwache Spiele zu haben jesu zum letzten Jahr. Aber stell dir vor, wir hätten letztes Jahr um die Zeit gegen Heidenheim verloren. Das
3: dann ja, aber, aber, aber nicht gegen direkte Gegner. Ja. <lacht> ja. ja,
0: also ich meine, ich habe mich letztes Jahr auch im zweiten Spieltag aufgeregt über das schwerte Tor von, von Bremen. Mhm. Und das war der zweite Spieltag. Ähm, dieses Jahr hat die Mannschaft ein bisschen mehr Kredit. Ähm, und wir sind natürlich auch jetzt schon in einer etwas komfortableren Position, als wenn du halt irgendwie gegen, ähm, dann in dem Spiel dann halt gegen Bremen, irgendwie am zweiten halt Spieltag schon irgendwie Punkt gegen direkten Konkurrenten wegschmeißt. Ich meine, Heidenheim ist für einen Klassenerhalt, auch wenn wir gut dastehen, und höchstwahrscheinlich nicht so tief reinrutschen, werden wie die letzten Jahre trotzdem konkurrent Konkurrenten um Klassenerhalt. Ähm, auch wenn das ein bisschen albern klingt, wenn man auf Platz 3 steht, aber ähm, damit da mit, der, mit dem Ziel halt sind wir in die, in die Saison gegangen. Ja. Äh, und äh, daran hat sich Erstmal nichts geändert, bis der, bis der feststeht. Ähm, ja, Höhnes war bedient nach dem Spiel. Beim ähm, mir und Stenzel haben wir, haben wir schon gesprochen. Gibt es noch was, was ihr zu dem Spiel loswerden wollt, aus äh, Heidenheimer Sicht oder aus äh, VfB Sicht? Petra, gibt es noch was, was du zu dem Spiel was sagen ich, möchtest?
1: Was ich dringend loswerden möchte, ohne euch zu ärgern?
0: Pff, du kannst uns auch ärgern, das, das können wir ab.
1: Wir sind tatsächlich ein paar Dinge aufgefallen. Hm? Was mir auffiel war, dass die Heidenheimer diesmal sehr schnell in der Rückwärtsbewegung waren. War Mhm. in letzter Zeit auch nicht immer so. Was ich spannend fand, war, dass die Passquote in den verlorenen Spielen deutlich höher war, als jetzt gestern im Spiel gegen euch. Wir sind zwar sechs Kilometer mehr gelaufen als ihr, aber trotzdem ein paar Kilometer weniger gelaufen als wir sonst laufen tatsächlich.
4: Mhm.
1: Das ist mir aufgefallen, dass Tim Kleindienst wieder die meisten gewonnenen Zweikämpfe hatte. Mir aufgefallen gut und kompakt verteidigt. Ich hatte das Gefühl, bei euch ist so ein bisschen ja, es fand ich ein bisschen statisch teilweise. Zu wenig Bewegung, ticken zu langsam. Habe ich schon anders gesehen von euch. Diese Erwartungshaltung jetzt, die die finde ich ein bisschen schade, kann es aber nachvollziehen. Erfolge. erwecken, noch mehr Erwartungen. Also ich glaube, mm. tun sich Fans grundsätzlich schwer damit, das richtig einzuordnen. Man hat dann so einen Höhenflug und überlegt sich, mein Gott, was könnte jetzt alles möglich sein? Ja, Den haben wir jetzt schon gut, geschlagen. Ja. Und, und das ist schon mal ganz schwierig. Und es tut mir immer so ein bisschen leid, weil ich mir wünschen würde, ihr könntet das mehr genießen, weil ich es toll finde, wie es läuft. Ich habe mir das schon bei der Relegation gegen HSV gedacht. Also so war mir völlig ein Rätsel, wie diese Mannschaft überhaupt in die Relegation kommen konnte bei der Qualität, die ja. die auf dem Platz haben. Also und wenn ihr jetzt vom Abstiegskampf redet, finde ich das zwar sympathisch, aber völlig unrealistisch. Also ja. ihr werdet da nicht reinrutschen, never ever. Ja.
0: Also gehe geh, geh ich auch nicht von aus und ich finde es auch albern, wenn irgendwie Freiburg und Union äh, vor der Saison ja. äh, auch irgendwie sagen, ja wir, um, für uns geht es um Klassenhalt, werden sie dann Europa League und Champions League spielen. Gut, bei Union lagen ja. sie vielleicht nicht so, nicht so weit daneben. Ähm, also ich muss auch, also ja, ich, ich, hab auch, ich genieße auch weiter in den Tabellen schon, auf denen wir gleich äh, kommen, aber mich ärgert halt trotzdem so ein Spiel bodenlos, weil es einfach so, weil es einfach nicht, die, nicht, also wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, die die Zähne ausbeißt und am Ende kriegst du halt irgendwie so eins rein, dann ist das so, aber der VfB war phasenweise einfach schlechter als Heidenheim und das, das, das ärgert mich. Nicht, weil ich Heidenheim nicht die, die Qualität zutraue, sondern mhm. weil der VfB schon eine andere Qualität gezeigt hat. Das ist auch das, was mich bei Silas so genervt hat in dem Spiel. Der hat sein Potenzial nicht abgerufen. Der könnte so viel mehr machen, wenn er ähm, ja, sein Potenzial abrufen würde. Und das hat er leider in dem ja. Spiel wieder wie die ganze Mannschaft leider nicht getan. Mhm. Chris, Andreas, noch noch Schlussworte zu dem, zu dem Spiel.
2: Also, ich freue mich erstens. Ich freue mich für Heidenheim. Also. Ich mag, ich mag sie, ich hoffe, dass sie auf dem Bundesliga bleiben. Ähm, ja, insofern. Also wie gesagt, es ist ärgerlich. Für mich ist die Lage ärgerlich, aber ich, ich bleibe ruhig. Ich, ich denke ja, 20 Wir haben 15 Punkte zu Union Berlin, die, die sich da auf Twitter schon wieder über unseren Downfall lustig machen oder so, keine Ahnung. Insofern, ähm, ich sehe uns auch, dass wenn wir. Mir, dass wir eher wahrscheinlich hier um die Top-10 gerade spielen, als wirklich um den Abschiedskampf okay. so realistisch gesehen. Und ich, ich will jetzt nicht arrogant klingen, ich mag jetzt auch nicht, dieses ja, hauptsache 40 Punkte erreichen. Wir haben so einen guten Saisonstart, wir haben den besten Saisonstart der, Gesch- der Vereinsgeschichte gehabt. Ja. Besser als in der zweiten Liga, also wir müssen da jetzt nicht uns kleiner machen, als wir sind, auch weil wir eben letzte Saison schlecht, schlechter Star standen, als wir gespielt haben. Und ich habe eine Frage, wie, wie steht ja. jetzt in dem Begriff El Schwabico? <lacht>
4: Also ich
0: ich ähm, ich habe mich ja vor zwei Jahren, vier Jahren, belehren lassen, dass äh, im Jugendbereich Heidenheim gegen VfB durchaus auch mal als Derby oder im Nachwuchsbereich durchaus auch mal als Derby gesehen wird. Also ich finde, vier Pflichtspiele oder das Fünf- und drei, drei, ähm, drei Testspiele Qualifizieren Sie sich mal für mich nicht, nicht als Derby, als, als Schwabiko, finde ich, find ich ga, ga, ganz sympathisch. Ähm, wir müssen aber jetzt keine Derby-Diskussion derby okay. aufmachen.
2: Ähm, aber ich finde den Begriff so geil, El Schwabiko.
0: Also das ist auf jeden Fall besser als, äh, was war das vor ein paar Jahren mit Hannover und, und Nürnberg, El Kakiko? Yeah. <lacht> Erinnert <ihr euch? lacht> ja. Erinnert also äh,
1: Bayern-Fan äh, hat unser Spiel den El Spätzliko genannt. <lacht>
0: Da musst du aber aufpassen, weil dann kommen wieder die Augsburger, die wir hier regelmäßig zu Gast haben, die sind das als Spätzle-Derby titulieren. Also, aber. Echt? Ja, oh, ja, ja. ja. Okay. Ja, das ist, äh, die, die Häufung an, an, Süd- und Südwestmannschaften in dieser Saison ist schon, ähm, ist schon krass.
1: Ja, es ähm, ja, wird nicht überall so gern gesehen, äh. ne?
2: <lacht> auch, dass es zwei württembergische Mannschaften sind, das gibt's mhm, auch. ja.
4: Ja, ja, ja.
0: Das, ich würde sagen, ja, das ist halt, das, das gibt's halt echt. Selten. Gut, ich glaube, wir haben jetzt genug über dieses Spiel äh, gesprochen und blicken ähm, auf die Lage nach dem zehnten Spieltag und auf die nächsten Gegner. Äh, Und die Tabelle entschädigt für einigen Ärger, den wir jetzt äh, mit diesem Spiel hatten. Der VfB ist nämlich immer noch Dritter mit 21 Punkten äh, und 27 zu 13 Toren. Also ähm, das muss man sich immer vor Augen führen. 21 Punkte nach 10 Spielen und 27 zu 13 Tore. Das ist das erste Spiel ohne, ohne eigenes Tor. Ähm, und ich glaube, das setzt auch den Ärger ein bisschen wieder in, in Relation. Wir stehen immer noch sehr, sehr gut da und spielen jetzt gegen den Tabellenvierten, der ebenfalls 21 Punkte hat, aber nur 20 zu 15 Tore, nämlich den BVB. Danach ist dann äh, Länderspielpause, dann geht es nach Frankfurt und dann geht's gegen Bremen. Äh, wir haben spielen zweimal samstags abends das 8.30 Sätze Wettanbieter ein Topspiel. Ähm, ja, der BVB, natürlich traditionell ein äh, eher Schwerer Gegner, äh, haben äh, auch erst zweimal die Saison verlieren in der Champions League in äh, Paris und dann halt letztes Wochenende im, ähm, naja, im Klassiker, wenn man es so nennen mag. Also, wer hat bei Twitter geschrieben, äh, natürlich ist es ein Klassiker. The äh, One ist auch ein Klassiker, da weiß man auch jedes Jahr, wie es ausgeht. <lacht> ähm, ja, also diese Niederlage 4 zu 0 bei den Bayern. Was ich ganz interessant finde, ist, dass bei vier von diesen sechs Siegen, die der BVB eingefahren hatten, 1 zu 0 reichte. Also bei einem anderen Ergebnis waren, glaube ich, 4 zu 2. Also der BVB ist jetzt nicht so super torgefällig ähm, äh, unterwegs. Äh, dürften jetzt, ich glaube, auch nicht so wahnsinnig viel mehr Tore haben, als, äh, als der erste FC Heidenheim, oder? Ich habe nicht auf die Tabelle geschaut, aber ich kann. Weißt du aus dem Kopf, Petra, wie viele Tore ihr jetzt habt?
1: Um, lass es, warte, lass mich, ich sag's dir gleich. Moment, ich wollte schon sagen 22, aber ich glaube, wir haben 22 gekriegt, fürchte ich.
0: Nee,
3: 22 habt ihr gekriegt, 15
1: ja, habt ihr ne? gemacht. 15 ja. haben ja. wir gemacht, ja, ja, eigentlich.
0: Also auch nur 5 mehr als, 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 als der SFC Henham. Jetzt ähm, der, der Torschütze bei den Dortmundern ist Julian Brandt äh, und, äh, mit vier Toren und Daniel Mahlen und Marco Reus haben jeweils drei. Ich weiß nicht, wer heute Abend bei denen getroffen hat. Julian Brandt. Also der Julie. ist,
2: der ist echt brandgefährlich. <lacht> Und Krug, nicht?
0: Ah ja, Füllkrug natürlich, genau. 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 Der hat, glaube ich, zwei Bundesliga-Treffer. Die Ex-V-Spieler in Reihen des BVB kennen wir natürlich. Das sind Gregor Kobel, der vor nicht allzu langer Zeit einen sehr gut dotierten Vertrag mit BVB unterschrieben hat. Und Alex Meyer, den wir aus Cottbus geholt haben und nach Regensburg weiterverkauft haben nach einer Saison. Ähm, Wenn man sich die Statistiken anschaut, denkt man ja, okay, Dortmund ist wie Bayern, wie Leverkusen, wie Leipzig, so die üblichen Mannschaften, äh, relativ weit vorne zu finden in vielen Statistiken. Aber das ist diese Saison nicht der Fall. Also was ich mir so ausgeschrieben habe, ist, dass irgendwie nur jeder dritte Schuss des VfB auch aufs Tor geht. Also die schießen zwar relativ viel, aber nicht so zielgenau. Äh, ähm, Wenn man die Expected Goals mit den erzielten Toren vergleicht, dann hat der VfB vier mehr Tore geschlossen als, als erwartet nach diesem Modell, Dortmund nur 0,6 und ich habe mir alle Statistiken durchgeschaut und es gibt keiner, wo der BVB so richtig ähm, so richtig raussticht und vor allem auch nicht gegenüber dem VfB. Ähm, spielen eine ähnliche ähnliche Formation wie wir äh, mit dem 4231. 2 ähm, Man muss mal schauen, also Emre Can war heute noch verletzt, ich weiß nicht, wie das am, am Samstag dann aussieht, Benzebaini war auch fraglich, der saß auch heute auch wieder auf der Bank, ich weiß nicht, ob er aber eingewechselt wurde. Ähm, ne, die haben nur zweimal gewechselt? Ja. Also wenn sie bei Ihnen saß auch 90 Minuten auf der Bank. Ähm, Chris, ich habe grundsätzlich immer Angst vor Dortmund, aber und ich lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster, wenn der VfB aus dem Heidenheim-Spiel die richtigen Schlüsse zieht, glaube ich, dass wir gegen diese Dortmunder Mannschaft, die jetzt nicht überperformt, nicht unbedingt verlieren müssen. Müssen sie
3: nicht. Definitiv nicht. Dortmund hat brutal starke Jungs drin, also ich, ich finde äh, Donny malen finde ich, find ich immer beeindruckend, weil der einfach so unglaubliches Tempo auf, auf den Rasen bringt und alles äh, und sie haben halt einen überragenden Torhüter und das hab, ich habe diese Woche oder am Wochenende gelernt in FIFA oder im EA Football Club der beste Torhüter, den man kriegen kann, Gregor Kobel ähm, mhm. <lacht> und also die haben einen, einen, wie ich finde, überragenden Torhüter und halt eine extrem ordentliche Mannschaft, die auf jeden Fall Top 5 in der Liga sein wird. Ähm, Ob es so ganz oben reicht, weiß ich nicht, aber vor denen müssen wir uns eigentlich nicht verstecken. Und das, das ja. ist jetzt das, wo ich wo ich sage, hey, ähm, da, da ist dieses, dieses Stück weit Selbstbewusstsein, wo man wirklich sagen kann, nee, denke ich nicht, dass wir da auch schon mit vollen Hosen reingehen müssen, sondern das kann man schon mal machen. Ja.
4: Und ja.
3: da denke ich, geht dann auch was. weil wenn Wenn du siehst jetzt, also wenn du das Spiel gegen die Bayern gesehen hast, wie, wie ein Mats Hummels einfach von von dem Leroy Sané überrannt wird. Mhm. Also, also sorry, Mats Hummels ist da glaube ich nicht, einfach nicht mehr der Schnellste. War Zwischenfrage,
1: auch wer, wer wird von Leroy Sané nicht überrannt? <lacht> <Das
3: stimmt. lacht> uh, Silvio Meissner.
4: <lacht> <lacht>
3: um, ja. <lacht> Nein, aber das, das war, das fand ich schon gravierend einfach, wie der da ihm der die Meter wirklich abgenommen hat. Und deswegen, wir haben die schnellen Spieler. Ich erinnere mich da an an Kuli auch gegen gegen Hummels. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass was geht. Koulibaly, der immer ja. noch ohne Fein ist. Okay. Ähm, ja, Andreas,
0: wie siehst du es? Und wenn wir noch auf die Ausfälle gucken, also äh, Joscha Wagnermann war schon wieder im Training jetzt, mhm. äh, auch letzte Woche schon, diese Woche halt auch. Ja. Ich glaube erst ab heute, also wenn ihr das hört, heute Mittwoch, ähm, startet die Vorbereitung aufs BVB-Spiel äh, und dann äh, kann er auf jeden Fall mit trainieren und Seru Girassi war im Teiltraining am Montag. Ähm, wie sie, blickst du auf das Dortmund-Spiel und würdest du Girassi äh, spielen lassen.
2: Ähm, ja, also erstmal äh, zu Dortmund. Ähm, ich finde, das ist so, der, die, die Mannschaft das, das ist, ähm, hat die Stärke der Indi- individuellen Qualität, aber taktisch ist die nicht gut. Ähm, ich finde auch, äh, den Teresic sollte eigentlich schon längst nicht mehr Dortmund-Trainer sein. Ähm, äh, die können Spiele, die können nur entweder Vollgas geben oder lethargisch. Das hat man auch, äh, ich weiß nicht, dass ich finde es äh, Überraschend, dass das niemand erwähnt hat. Das hat man im letzten Spiel gesehen, als Dortmund zu Gast war. Die schießen das Tor und dann wirken die komplett lektagisch. Und wir schaffen es, zu das aufzuholen. Weil die nur nach Hm. vorne können, weil die kein Spiel verwalten können. Weil die einfach taktisch limitiert sind. Ähm, Ja, prove me wrong, Edin Terzic. Ich gönne Dortmund die Meisterschaft mal was anderes als Bayern. Aber trotzdem. Und ich ich denke, dass wir nicht nicht chancenlos sind. Vor allem, wir müssen es hört sich paradox an, aber sobald wir müssen eigentlich hoffen, dass Dortmund früh in Führung geht, weil dann dann ist für uns alles offen, weil dann schalten die ab, dann denken sie, okay, wir führen, das gewinnen wir und wir schauen auf den nächsten Gegner. und Das ist so, was was ich an Dortmund auch nicht leiden kann und das, warum die auch gegen Mainz das ähm, nicht geschafft hat, am letzten Mhm. Spieltag gegen Mainz, die die nur gegen, die seit wie vielen Spieltagen nicht mehr gewonnen haben, erst jetzt wieder, ähm, saisonübergreifend und ja, ich denke, dass da was geht, auf jeden Fall. Ähm, Gerassi würde ich sofort bringen, <lacht> ehrlich. Also ich weiß, mhm. ähm, normalerweise sollte man die langsam zurückbringen, aber Girassi ist, glaube ich, jemand, den muss man sofort wieder reinwerfen, ähm, weil das ein ganz anderes Spiel ist. Und ähm, ja, normal würde ich dann auch eher einwechseln, weil der hat auch gegen Dortmund das, das letzte Spiel auch richtig gut gespielt. Ähm, ich träume dazu, dass er dann, wenn auch, wenn auch nur für die letzten Minuten, Impact haben kann. Und ja, also es wird schwer aber nicht unmöglich.
0: Ja. Petra, ihr habt ja schon gegen Dortmund gespielt, 3-2 mhm. im Westfalenstadion. Mhm. In den letzten 10 Minuten, glaube ich, einen 0-2-Rückstand ausgeglichen. Was, ja. ähm, also das ist oh. natürlich schon ein bisschen her, das Spiel. Äh, nichtsdestotrotz, was mhm. hast du aus dem Spiel mitgenommen, was uns vielleicht ähm, Mut machen könnte oder auch nicht?
1: <lacht> unterschätzt Hummels nicht. Ich glaube, das ist ein Denkfehler, tatsächlich. Gerne auch mal das Newcastle-Spiel anschauen. Ich halte Hummels und Schlotterbeck für ein sehr gutes Duo. Für mich ist Hummels immer noch der bessere. Heute äh, gegen Newcastle haben sie mit Süle statt mit Wolf gespielt, der das auch wirklich gut gemacht hat. Mit dir haben sie ein Problem. Also da kriegen die oft keinen Zugriff, da ist in der Regel ein großes Loch, also über die Mitte und das mhm. ist ja eigentlich so euer Ding eher, glaube ich. Da, da sehe ich eigentlich die größte Chance, die ihr habt. Sobald Dortmund passiv wird, wird es einfacher, aber solange die aktiv sind, wird es sehr schwer. Das Bayern-Spiel war viel Kopf. Ich glaube, dass diese 0-5-Niederlage noch nicht aus den Köpfen draußen ist,
4: nur die es ja mal gab.
1: War es 0-4, 5 gegen ja. euch hat Dortmund hat auch gegen euch so. mal so fürchterlich verloren fürchterlich, fürchterlich ich. Ja, ja genau ja, in Dortmund
0: sogar glaube ich ja das ich also war, ein ganz, es war ja ein
1: ganz schlimmes Spiel und
0: ja. ich, ich denke schon dass
1: dass diese <lacht> kenne ich das Gefühl also das, die sind schon motiviert glaube ich ja, verletzungstechnisch Chan glaube ich nicht der war ja immer noch der war noch nicht mal im Training also das glaube ich nicht dass es für den nee. reicht Benzemaini trainiert schon wieder aber da finde ich jetzt, also mir ist Ria so ein, ich finde Ria so ein Stärker im Moment als Benze der ist schon immer mehr so Genie und Wahnsinn. Sabitzer hat relativ Probleme noch in der Mitte. Ja, ja und beim, bei Brand ist es halt auch, der ist halt auch entweder ein Genie oder er ist zu lässig und das weiß ich halt vorher nicht. Ja. Es wird drauf ankommen, in, inwieweit sie nach, nach hinten verteidigen, ob ihre offensiven Leute mitverteidigen und <lacht> Wenn sie das tun, dann wird es schwer für euch, glaube ich.
0: Ja, also ich glaube, der VfB muss wirklich in dieses Spiel reingehen, so wie Heidenheim in das Spiel am Sonntag reingegangen ist. Ja, ähm,
4: ja das denke ich ähm, tatsächlich. dann,
0: so wie das diese bisherige Saison, Saison verlaufen ist, ähm, schließe ich nichts aus. Ähm, schauen wir mal.
1: Wenn man in das Spiel reingeht mit dem Gedanken, wir sind jetzt so gut, wir sind jetzt so stark, wir sind vor Dortmund, wir schlagen die jetzt, dann wird es nicht funktionieren. Das, ich glaube, das ist die größte Gefahr bei dem
4: Spiel.
0: Ja, naja, dann ja, sitzt man ganz schnell auf dem, auf dem Hosenboden, wirklich der, mhm. der, 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 der Tatsachen. Mhm. Ähm, ja, schauen wir. Äh, ich bin gespannt natürlich auch dann auf das Pokalspiel, dann erstmal in der Spielpause. Mhm. Wie gesagt, und dann geht es gegen, gegen Frankfurt weiter. Ähm, wen wir noch, über wen wir noch nicht gesprochen haben, ist Nikonate. der fällt weiter aus. Das heißt, äh, abgesehen von dem sollten Gerassier und Backnummern jetzt wieder normal ins Training einsteigen, haben wir dann auch wieder alle Spieler an Bord. Ähm, ich hoffe mal, dass, wie gesagt, bei Enzo Mio, ich habe jetzt noch nicht auf die Trainingsbilder vom Montag geschaut, auf der da wieder dabei war. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt nichts längerfristiges ist, ist bei ihm. Und ähm, auch, dass äh, Stenzel ähm, dann wieder spielen kann am, oder spielen könnte am, am Samstag gegen den BVB. So, äh, zweiter kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Rezension da lassen auf Apple Podcasts oder ihr könnt uns bei Spotify bewerten und könnt auch gerne die Folgen kommentieren. Ihr könnt auch, weil wir unsere Folgen ja auch bei äh, YouTube hochladen, könnt uns gerne einen Daumen da lassen und äh, also gerne auch unseren YouTube-Kanal äh, abonnieren. Da gibt es zwar kein Live-Bild, aber die Folgen könnt ihr euch da trotzdem anhören. Ich weiß, dass es auch Leute gibt, die das machen. Äh, und ansonsten stellt euch doch gerne am Samstag ins erneut ausverkaufte in deckar und erzählt den Leuten von uns. Das freut uns auch, weil dann lernen uns noch mehr Leute kennen. Super. Dann blicken wir mal auf äh, VfB-Mannschaften, die etwas erfolgreicher sind, nämlich unsere Frauenmannschaft. Neunter Spieltag der ähm, Oberliga Baden-Württemberg. 5 zu 1 beim FC Freiburg St. Georgen. Jana Beuschler mit ihrem 15. und 16. Saisontreffer. Jana Spengler mit dem 7. und 8. Tor. Und Anna-Sophie Fliegen mit ihrem ersten Tor in der Saison äh, sorgen für den äh, ja, neunten, Spiel, im, neunten Sieg im neunten Spiel. Der VfB ist der mit 24 Punkten. Äh, zwei Punkte vor den Verfolgern vom Est, äh, Verfolgerinnen vom SC Sand 2. Und am äh, nächsten Sonntag geht es wieder in einem Heimspiel gegen den Tabellenneunten den FV Niefern. Ähm, also auch da gehe ich fast davon aus, dass der VfB wieder erfolgreich äh, sein wird. Ähm, geht da gerne mal hin und schaut euch das an. Unterstützt äh, die VfB-Frauen. Der VfB 2 hat 6 zu 0 gegen Frankfurt 2 gewonnen, also gegen die zweite Mannschaft der Eintracht. Das ist auch eine komplett wilde Saison, die die spielen. Mhm. Äh, da sind auch schon 16 Spiele jetzt gespielt. Dejan Galien mit seinem 13. und 14. Saisontreffer, Leo Münz, den wir ja in der letzten Saison noch in St. Gallen äh, auf der Bank oder bei der zweiten Mannschaft gesehen haben, mit seinem 4. und 5. Saisontreffer, Alex Kreuz mit einer Granate von dem Tor, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und Laurin Ulrich. Ähm, der ja auch letzte Saison schon mal Bundesliga-Lust hat, äh, trafen. Der VfB ist jetzt Vierter mit 29 Punkten und äh, spielt am Sonntag bei Hoffenheim 2, dem Tabellenzweiten. Also auch wieder ein, ein Spitzenspiel. Frankfurt war auch Vierter vor, der, vor dem Spiel. Die U19 hat das Derby. Äh, das ist, das ist mal wirklich ein Derby äh, gegen den KSC gewonnen. Jasinio Malanga und äh, Efe Korkut, äh, der Name ist bekannt. Das ist der Sohn von unserem ehemaligen Trainer Taifun Korkut. Sorgten für die Treffer und das Spiel wurde auch im, ähm, auf YouTube, äh, übertragen. Ich weiß nicht, hat sich einer von euch angeschaut zufällig mit dem Daniel Haug als Kommentator? Das hatten wir letzte Woche angekündigt.
2: Ja. Äh, hey. Nur ste- stellenweise. Also. Okay. Ich äh, äh, glaube, nach dem 1-0 muss ich dann weggehen.
0: Ja. Ja, ich es auch nicht, ich hm. hab's auch leider nicht geschafft. Ähm, war auf jeden Fall mal eine gute Chance, die U19 auch zu sehen, äh, ja. am Samstag geht dann um 11 Uhr ähm, zu den 60ern nach München in den 6 Und die U17 hat leider verloren gegen die andere Mannschaft aus München, gegen den FC Bayern. Maxim Klikovic mit, seinem, mit dem einzigen Tor des Tages, am vierten Saisontreffer der VfB ist es Dritter in der äh, U17-Bundesliga, hat die Tabellenführung verloren und spielt am ähm, äh, Samstag um 12.30 Uhr gegen den Tabellenzweiten, ersten FC Nürnberg. Noch kurz der Blick auf unsere Spieler Ömer Bejas wurde in der 57. Minute eingewechselt als äh, Hatayspor gegen Samsungspor Spor 1-2 äh, verloren hat in der Super League. Die sind jetzt tabellen 9. Gil äh, hat durchgespielt beim äh, in der ersten Runde des Pokals gegen den Zweitligisten GKS Tischi, äh, wird wahrscheinlich ausgesprochen. Und gegen radomiak Radom hat er auch durchgespielt beim 1-0. Legia Warschau ist das Sechster in der, in der Liga. Aber Heid Faghi ist leider halt immer noch verletzt. Äh, so auch beim 0-2 von Elvisberg gegen St. Pauli. Elvisberg ist das Zehnter. Bei Matteo Klimowitz der in Mexiko spielt, wird es spannend, denn in Mexiko wird er ja die Saison in zwei Hälften geteilt. Die Apertura und die Clausura das aktuelle ist die Apertura. Ähm, zwar hat seine Mannschaft jetzt verloren gegen CF Amerika 0-1, da wurde er spät, spät ausgewechselt, gelbe Karte kassiert. Äh, am 16. Spieltag wurde in der 59. Minute ausgewechselt auch eine gelbe Karte kassiert, 2-2 bei den Tigres UANL. Äh, und jetzt steht noch ein Spieltag an in der Nacht von Sonntag auf Montag und da entscheidet sich dann, ob die, ob San Luis in die äh, reguläre, in die Playoffs kommt oder in so Vor-Playoffs, und dann um die Meisterschaft mitspielen kann. Ja, und dann läuft auch der Vertrag von Matteo Grimovic in Mexiko schon aus und ich bin gespannt, wie es dann mit ihm, mit ihm weitergeht. Luca Pfeiffer ist noch bis Ende der Saison an äh, Darmstadt 98 ausgeliehen. Über Mathiam brauchen wir an der Stelle nicht mehr zu sprechen, weil der hat ja schon einen Anschlussvertrag unterschrieben.
4: Mhm.
0: Pfeiffer hat beim 1-2 gegen Bochum die Vorlage äh, zum 1-1 gegeben, wurde dann in der 89. Minute ausgewechselt. In Darmstadt ist jetzt 15. in der Bundesliga mit sieben mit Punkten. Äh, ich glaube, Heidenheim hat jetzt 13, richtig? 10. 10, okay. Aber Zehn. immerhin drei mehr als Darmstadt. Das ist doch... <lacht> <lacht> Das ist doch schon mal ein, ein gewisses Polster. Juan José Perea in der zweiten Liga konnte auch nicht an die guten Leistungen vom Saisonbeginn anknüpfen. 0 zu 0 gegen Hertha wurde erst in den 64 Minuten eingewechselt. Rostock ist auch Platz 14 in der zweiten Liga mittlerweile abgerutscht. Und beim Pokalspiel letzte Woche, das lief ja unserer Aufnahme, wurde in der Verlängerung eingewechselt. Und Mo Sanko hat 0 zu 6 gegen die PSV Eindhoven verloren. Mit äh, Herakles Almelo in der 68 Minute wurde er beim Stand von 0 zu 3 eingewechselt. Ich habe gesehen, Ajax ist nicht mehr Tabellenletzter. Die haben doch auch mal wieder gewonnen. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge. Erstmal vielen Dank an dich, Petra, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses äh, Spiel zu sprechen.
1: Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht
2: mit euch.
0: Und natürlich auch vielen Dank an Andreas. Danke, dass du mal wieder dabei warst.
2: Sehr gerne, gerne wieder.
0: Ja, und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal dann nach dem Dortmund-Spiel in der Länderspielpause. Ihr kennt es von uns wahrscheinlich, werden wir es erst wieder gegen Ende der Woche dann schaffen, eine Folge aufzunehmen, weil wir zwei Wochen Zeit haben. Aber auf jeden Fall schön, dass ihr auch diese Folge wieder dabei wart. Zum Abschluss noch, wie immer, der Hinweis auf Seba und seinen Instagram- Account und die Aufforderung registriert euch gerne bei der DKMS. Und das rettet Leben. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Auf
3: Wiederhab. Ciao. Ciao. Tschüss.